0: É a minha natureza, cara. Quem me conhece da minha convivência sabe do do, do Marcão, paizão, babão, né? Que eu babo mesmo dos meus filhos aí, eu trato eles bem, tem a correção, mas tem também a, a questão do carinho, do amor, da dedicação, da entrega. Eu acho que isso tem que ter todo pai, todo homem que tem filho. Cara, se entrega pro teu filho, não tem vergonha de falar que ama não, de beijar, cara, de pôr no colo, não interessa que é grande. Mas assim, você como homem, como pai... É o papel. Você, o seu papel é esse, cara, de proteger a tua família, de proteger a tua mulher, de cuidar dela, de zelar, de zelar pelos seus filhos, demonstrar todo o amor que você tiver no coração ali, de mostrar Deus pra tua família, entendeu? De ter o seu tempo ali de oração com os seus filhos, com a tua mulher, de, de ler um trecho da palavra aí, buscar uma força. Cara, você tá com dificuldade no relacionamento? Meu irmão, só tem um caminho para você. É o diálogo e a persistência. É você conversar, você está tendo problema com a tua mulher, ou você com o seu marido. Cara, alinha, conversa, pelo amor de Deus. Café Brothers,
1: episódio 44. Seja bem-vindo, Thiago Tamioso. (risos)
0: Obrigado.
1: Seja bem-vindo, Osmar Neto.
2: Obrigado, boa noite a todos aí, galera.
1: Seja bem-vindo, Álvaro Lanza. Boa noite, galera. Valeu, galera. Seguinte, hoje eu quero apresentar aqui pra vocês... O nosso convidado, né? Marcão aqui, mais conhecido como Marcão da Goldy agora. Não é Gold, é Gold. Gold. É Gold. É, é
3: dos Golden Boys. Os Golden boys. <risos> boys.
1: Marco Saran, ele está atualmente cursando gestão comercial. Tem 20 anos de experiência na gerência e, e vendas no varejo, né? Hoje ele está atuando como analista de mercado de grãos. Inclusive, ele tem até um quadro muito bacana, diário, aí, com notícias do, diretamente do mercado de grãos. Comotes agrícolas, né? Eu já disse ali. Também é corretor de grãos na Gold Cereais. Gold Cereais. Ele é o esposo da Marina, pai Mariana. do...
0: Mariana. Mariana? Mariana. Ô, oh, me desculpa, Não gente. troca meu minha mãe, não. P.
1: P. Não, ah, o não. Não, 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 é grande.
3: nunca erra o nome. Fica Mariana.
1: Mariana isso, a esposa da Mariana casada há quantos anos?
0: 20 anos vai fazer 20 Xandor. anos aí, cara ó mas podia que fazer é isso mesmo, hein, Marcão? é 20 anos
1: <risos> é, senão a sua tá foi garantida Não, ele, é do, ele é o pai do João Guilherme Luiz Eduardo e o Pedro
0: Henrique seja
1: muito bem-vindo no Café Brothers
0: obrigadão, Xandor boa noite a você boa noite Tiagão Tiagão ali nos bastidores Netão Álvaro Boa noite a vocês, obrigado aí pela oportunidade. Cara,
1: que legal estar tá aqui com a gente bater um papo, né? Eu acredito que muita gente vai ser impactado com as histórias que vão rolar aqui hoje nesse papo, tanto de experiência de vida como profissional e pra gente nem perder tempo já, eu já quero falar o seguinte, cara, como que foi essa transição tua aos 47 anos de idade de sair do varejo? para você vir para o agro, vamos dizer assim. Eu sei que eu dei uma atropelada aqui, mas é o que mais me impacta hoje, assim, claro que tem outras histórias aqui para a gente conversar, mas o que mais me impacta é um cara que estava bem estabelecido dentro de um ramo de negócio e de repente, do nada, assim o cara dá uma virada, aos 47 anos de idade, e para um novo desafio.
0: Como é que foi isso, cara? Xadó, eu tô aqui em Maracaju a. 10 anos né, trabalhando aí, e há 20 anos eu trabalho no ramo de móveis e eletro, gerenciando loja, é, abrindo loja, contratando gente, treinando equipe e tal. E essa minha migrada, vamos dizer assim, essa mudança radical realmente aí é, 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 assim, é um negócio que foi bem complexo, por assim dizer, né? É, a minha ida para Barretos para cuidar do meu garoto lá, é um assunto que a gente acho que vai falar um pouco com mais certeza, tarde. Aí, com certeza,
1: com é... certeza
0: permitiu. Então, o que que, eu, o que que eu penso em relação a tudo isso, cara? Eu tava bem estabelecido ali na Daron, 10 anos como gerente de loja, o pessoal de Maracaju aí me conhece ali da Daron, né? Mas essa minha ida para Barretos, para cuidar do meu garoto nesse tempo lá, teve essa, essa mudança de propósito, eu penso assim. Então, assim, é, é, por trás de toda situação difícil que o ser humano vive, principalmente as mais difíceis, Neto, é, existe um propósito. Então, eu tive essa mudança minha para Barretos, meio que repentina, foi de uma hora para outra, aí eu tive que é, deixar Darão aí, sair da loja e tal, ir para Barretos e fui para lá com a intenção de cuidar do meu garoto e é isso que nós estamos fazendo lá. Mas surgiu a oportunidade de entrar no agronegócio, de estudar o assunto, de eu recebi uma proposta da Gold Cereais, tá aqui o Álvaro, né, que acho que também com algum propósito que foi tocado no coração dele, fez essa proposta e eu, de pronto, assim, eu eu aceitei o convite que ele me fez para conhecer o agro, para pensar no assunto, né? E estou estudando, estou estudando a fundo aí, com muito afinco, com muita dedicação, porque é um tema bem complexo, o agro é, em relação ao varejo, que ali eu tenho ali um um móvel para vender, uma televisão para vender, é algo, assim, simples, é palpável, né? O, agro o pessoal está é, vendo, né? O pessoal tá vendo, então é uma comercialização, vamos dizer assim, mais tranquila. Você tem uma equipe ali, é mais tranquilo. Agora, o agro envolve muito mais coisa, é um mercado muito mais dinâmico, é algo muito mais complexo de, 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 de trabalhar, entendeu? Então, assim, é, a mudança foi meio que repentina, né? Eu fui convidado pelo Álvaro para poder conhecer o agro e ele me fez a proposta de conhecer, de estudar o ramo e, e ver o que, que eu achava e eu tô mergulhando a fundo aí, estudando com muita, com muita afinco. O, o agronegócio, é, para me especializar mesmo na parte de análise de mercado. E você está gostando? Gostando demais, demais, demais. É, é tudo muito dinâmico, é um mercado é, assim, que envolve muita coisa, né, cara? A gente fala no agro, a gente pensa só, às vezes, numa comercialização, mas tem muita coisa por trás da, do, do mundo Os do agronegócio, né? né? Dos bastidores. Então é algo que eu tenho gostado bastante, estou me dedicando e assim, eu acredito que no meu retorno aqui para Maracaju, eu já vou estar bem entrosado aí com o pessoal também do, do, do agronegócio aí, colocando é, é, todo esse estudo, toda essa, essa teoria que eu estou é, absorvendo agora, colocando em prática, né, para poder levar o melhor, levar é, é, oportunidade também e colocar não só. Esse conhecimento que eu estou tendo agora, como a vivência que eu tive aí nesses 20 anos de varejo também, é, colocar toda essa experiência aí de, de gestão de pessoas também em prática aí para poder desenvolver um bom trabalho também no agronegócio.
2: Marcão, eu quero saber o seguinte: o que o analista de mercado faz e quais os benefícios de um produtor ter um cara como você por perto?
0: Ô, Neto, é, assim, o mercado, a comercialização, ela é muito complexa, né? Então, o analista de mercado é o cara que estuda a fundo, as oportunidades. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um estudo sobre commodities. Para quem não é do ramo do agro, de repente pode achar que é uma coisa simples. né? Mas para entender a composição, a formação de preços, é importante você conhecer a fundo, ter esse conhecimento técnico. Então, o analista de mercado tem um conhecimento profundo sobre a questão, por exemplo, da comercialização em si. É o momento do produtor estar ofertando o produto que ele... Trabalhou ali, o que ele cultivou ali, vamos dizer assim, né? É, tem uma série de fatores que envolve não só o momento exato da comercialização, é, como também é, as informações é, por trás desses bastidores da comercialização em si. Então é um mercado assim, é bem complexo, mas que vai é, ajudar o produtor a ter a definição é, correta de qual momento fazer, de fechar negócio, qual o momento, momento de... né? o time do negócio, o just in time, né? o tempo do negócio ali que vai ajudar muito, e não só na comercialização, como também no lucro, né? Porque quer queira, quer não, eu acho que o produtor tem esse trabalho aí voltado, mas com um pensamento focado ali na questão da lucratividade. Então, se ele puder ter uma oportunidade de uma lucratividade melhor, eu acredito que é bem interessante para ele. Então, o analista de mercado, ele tem essa função de estudar o mercado a fundo para poder passar para o produtor as melhores condições, melhores oportunidades de negócio.
2: Show de bola.
0: E como é que agora vamos fazer um déjà
1: vu, é isso? Voltar lá atrás, como é que foi a entrada do Marcão ali nas vendas, né? Tipo assim, todos nós tivemos várias experiências profissionais antes de definir o que você vai fazer e tal. Mas como é que você entrou ali nas vendas? No varejo. No varejo.
0: É, Xandó, eu comecei no varejo numa rede que é ela é bem conhecida aí a nível de Mato Grosso, foi a Rede Ponto Certo. Ponto Certo, Utilidades Domésticas, né? É, e por trás dessa história aí para o pessoal de casa aí tem um tem um negócio bacana, tem uma lição de fé também. Eu tive uma lição de fé muito forte agora impactante aí é, com meu filho, né? E a minha história também no varejo ela tem um uma aspas que eu não posso deixar de falar. Foi um momento assim que eu ainda era meio garotão. Eu tinha 26 anos de idade e eu tava num período aí de desemprego lá em Aquidauana. E morando com meu pai. O meu pai morava em Aquidauana, minha mãe em Trasagoas, né? E eu tive uma experiência bacana, cara. Uma experiência bacana com Deus, assim. Um lance de intimidade, sabe? Naquele, naquela situação ali que, que eu tava procurando alguma coisa, eu não, não tinha definido ainda o que, que eu ia fazer. Eu... Teve um dia de dedicação, assim, que eu falei, cara, esse dia que eu vou dedicar para Deus com esse, com esse... Com essa função, com esse, com esse pensamento aí em relação ao trabalho, né? Ao emprego. E tive uma noite de oração ali, foi uma noite bem bacana ali, que eu orei, chorei bastante, me coloquei nos pés do Senhor ali e tal. E, cara, impressionante a resposta, né? O tempo de resposta, quando Deus... Ele, ele, ele olha para você, quando Ele entende o seu coração, porque às vezes a gente ora, a gente pede um negócio mas a gente não está intercedendo com o nosso coração, com o nosso sentimento. Então Deus olhou ali para o meu sentimento naquela noite, e eu dormi ali, ajoelhado ali, orando, né? E no outro dia de manhã tinha uma pessoa já batendo na minha porta, bem cedinho, seis horas da manhã, a pessoa batendo, Marcos, olha, ligaram lá do escritório tal, ontem à noite, e eu vim te falar aqui porque você tem que ir lá. Na mesma noite né, que eu estava orando, já tinha alguém ligando para essa pessoa lá, que não tinha é, telefone celular, era meio acho que nem tinha ainda na época, né, Que eu com 26 anos, mas assim, a pessoa bateu e falou, ó, ligaram no telefone lá de casa e falaram pra você ir nesse escritório aí, que tem uma oportunidade boa lá. E era uma oportunidade bacana, era na minha área, que era de contabilidade, e era assim, é, o cara era gestor da parte de departamento pessoal, então eu coloquei aquela, aquela calça social, a camisa por dentro, né, Álvaro, o cintinho preto, o sapato espelhando e tal, e fui é, para encontro dessa oportunidade de trabalho. No caminho... Meu pai falou pra mim, cara, ligaram lá em casa pra você, lá da rede Ponto Certo, uma oportunidade de trabalho pra você, no mesmo instante que eu tava indo, entendeu? Então assim, foi uma experiência muito marcante pra mim aquilo ali e tal, e eu peguei e falei, cara, e agora? Eu não, eu não tinha nenhum ontem, agora eu tenho dois, eu tenho que escolher o que, que eu quero aqui, né? E sete e meia da manhã eu falei, eu vou na Ponto Certo, porque abre primeiro com o escritório, o escritório abre oito, eu vou lá escutar a proposta deles primeiro, depois eu vou no escritório. Cara, e nessa eu entrei no varejo, eu cheguei lá pra ser entrevista de emprego na Ponte Certo, na época eu usava um bigodinho assim, era bem... Tipo Mano Brown. Tipo Mano Brown, né? <risos> o gerente olhou pra minha cara assim e falou, cara, a primeira coisa que acho que ele observou foi o bigode. Eu falei, e esse bigode aí, cara. Eu falei, putz, esqueci de tirar o bigode, né, cara? Ele falou, esse bigode vai ser interessante, cara, porque eu quero um cara, assim, com a a presença, eu quero um cara, assim, que tenha a a pegada, é para um setor de análise e cobrança, então você vai ficar com uma cara brava, assim, com esse bigode seu, vai ser legal. Vem fazer um teste aqui e tal. E eu peguei e fui fazer esse teste aí e entrei na Ponte Certo como analista de crédito e cobrança, né? Mas o que você achou que ia atrapalhar te ajudou, cara, o bigode. O que eu achei que ia atrapalhar, cara... <risos> a cara de bravo, né? O bigode me deixava com a cara de bravo ali e tal. O cara falou, você tem o perfil que eu preciso, cara. Um cara assim com a cara de, de bravo, o um cara que vai analisar crédito. E na época, análise de crédito e cobrança exigia um perfil mais né mais forte ali, mais, mais é, persuasivo e tal... E é, isso aí, cara, acabou me ajudando a entrar no, 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 no varejo ali. Eu sei que, na verdade, não foi nem isso. Na verdade, foi Deus quem abriu aquela porta é, naquele momento ali. É, e eu comecei no varejo em 2001, na Ponte Certa, utilidades domésticas aí como analista de crédito e cobrança.
1: E como é que foi esse salto para gerência aí, cara? Assim, de uma forma...
0: Eu falei para o Álvaro hoje que quando a gente quer alguma coisa com a nossa força... É, você às vezes dá uma patinada, você não consegue... Você às vezes pode até chegar num objetivo, cara, mas quando... Aquele negócio, quando a gente coloca Deus no, no, na causa ali, quando você entrega para ele, quando você dá um pede para ele a direção, o caminho é diferente. Tanto é que nessa empresa, nessa rede, eu fiquei pouco tempo como analista de crédito e já fui promovido a gerente de loja. Na mesma cidade. Caramba, nem passou por, por foi... vendedor? Não não, 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 não tive a passagem por vendedor. Foi seis meses como analista de crédito da empresa. E em 2001 mesmo, ali na Ponte Certa, eu já fui... Entrei em abril, quando foi em novembro do mesmo ano, eu fui promovido a gerente de loja daquela mesma loja. E o bigode foi junto? E o bigode... Não, o bigode eu tive que tirar, porque a parte comercial já tinha que ser mais sorridente, né? Mais, mais clean. <risos> mais clean e tal, eu tive que tirar o bigode ali e tal. Foi uma, a primeira exigência do supervisor de vendas, né? Falou, cara, esse bigode dá uma aparência muito séria, vamos tirar o bigode. Falei, opa, é pra já. Você o bigode tá foi embora. O, convite. Não, o bigode foi embora, mas a promoção veio, né, Tiagão? bom demais. Nesse
1: salto de menos de seis meses aí, cara, não rolou muita inveja não ali dos colegas ali e tal, porque, tipo, a gente sabe que isso tem, né, no meio das empresas, né, cara? E aí, às vezes as pessoas acabam não vendo com bons olhos. Pô, esse cara chegou aí, agora já é o gerente, mano.
0: Xandó, eu tive assim, cara, a minha equipe lá era uma equipe que eu eu já trabalhava com a equipe, então eu fui gerente na mesma loja, então eu não tive muito essa questão aí do passar o rodo, um negócio assim, né? Lógico que ao longo da da trajetória e tal, aconteceu em outras empresas situações assim, eu vou só citar um exemplo aqui, por exemplo, eu inaugurei uma empresa, uma loja da Romeira em Cuiabá, e ali em Cuiabá, o time era muito forte, cara, o time de vendas. Eu contratei 24 vendedores para trabalhar comigo e eu era o gerente geral da loja. Caramba. Então, assim, eu montei um time tão forte, tão bruto, que, assim, era... E tinha, tinha essa questão aí no meio, entendeu? Quando você mexe com muita gente ali e tal, a equipe era muito grande, né? Aconteceu de ter uma pessoa que, assim, na minha frente era uma coisa por trás de mim chegava no regional, só que o regional também era um cara bem inteligente, bem bem safo, vamos dizer assim, ele falou ó, a pessoa ali atrás do departamento tal ali não não tá condizente com com a realidade do negócio aqui não você precisa tomar uma decisão em relação a ele então acontece, acontece e muito né, na verdade. O que que dá um conselho aí pra galera aí
1: que ouve ouve o café, geralmente são pessoas que estão empreendendo pessoas que querem empreender, pessoas que estão querendo crescer o que, que você diria para essas pessoas que encontram esse tipo de pessoa no caminho? O que, que você diria para ela?
0: Neto, Xandó, cara, eu, eu penso assim, a, essa cadeira aqui ela é sua, certo? Essa cadeira é sua, eu sempre, quando eu vejo o café, você está sentado nela aqui, entendeu? Então a posição que é sua, é sua, o que está determinado para ser seu, é seu entendeu Então assim, eu não, não, não me incomodo Vamos dizer assim, não me incomodaria Com pessoas que querem, que tem inveja Que tem sentimento que é tão ruim né Você não perde é... seu tempo com isso Não, eu não, não, não perco meu tempo com isso Porque assim, é... eu, eu tenho a minha Eu tenho comigo a, a, a minha essência Entendeu? A minha essência E cada ser humano tem a sua E a pessoa normalmente, essa pessoa que é invejosa Que ela quer galgar um degrau é, Vamos dizer assim usando outras pessoas como degrau, degrau, ela normalmente não vai muito longe. Então, assim, eu não não me incomodaria, vamos dizer assim, com essa questão da inveja em si. A pessoa que está na frente do time, quando ela identifica uma pessoa dessa... Cara, aí aí tem que... Se se o cara está numa gestão de equipe e tem uma pessoa dentro da equipe que está jogando contra, aí ele tem que tirar da equipe. Ele não pode manter na equipe uma pessoa que está indo contra ali, entendeu? Então, tanto é que essa pessoa que... É, na minha frente era uma coisa, por trás de mim era outra, era uma pessoa que não tinha conserto porque estava na essência dele, estava na natureza dele ser assim. Então foi uma pessoa que tive que tirar do quadro. Tive que desligar da equipe. Tive que desligar da equipe. Disponibilizou para mercado de Sim, sim, sim. É. E eu vejo hoje em dia aí, Tiagão, é, gestores, né? Gestores, é, vamos dizer assim, de uma forma geral, não só no varejo, Mas às vezes, segurando pessoas desse tipo no quadro. Cara, isso não é legal. É isso que eu queria que você falasse. Não é legal. Entendeu?
1: Entendeu? Tipo, pessoas que estão à frente de equipes, quando identificam uma pessoa desse perfil, cara, infelizmente é como você disse. O cara já está numa idade e tal. E acho que ele não vai mudar. E tem um. Na verdade, não é um um ditado, né? É
0: bíblico isso, né? Casa dividida não prevalece, né? Não prevalece. E tem a questão do, do, do hábito. Por exemplo, de repente o Natão tem um hábito que eu posso conversar com ele, trocar uma ideia e mudar o hábito dele. Cara, seu hábito não tá legal aqui pro contexto do time, né? Não tá sendo bacana. Agora tem uma coisa que eu vejo ali que tá intrínseco nele ali. Uma coisa da natureza dele mesmo ali que eu não vou conseguir moldar. Então não tem por que você manter no quadro uma pessoa que não tá remando junto com você no mesmo objetivo. Né? Que tá com intenções aí diferentes do propósito, né? Entendi.
4: Doideira mesmo. Rapaz, é assim, agora o que, que eu. Na hora que você começou a falar, tem uma coisa que me chamou muito atenção. E até uma coisa que até as pessoas de casa têm que prestar muita atenção nisso. Porque no meio de tudo isso aí, é, você começou a falar um negócio que foi o que mais pegou pra mim. Que é, na minha, na minha concepção, é. Minha concepção, não isso é fato. Tudo que vai dar muito certo na sua vida um dia, ele começa com um princípio. Sempre começa com o um princípio. Ainda mais com o um princípio milenar. Percebeu que tudo, de tudo que ele falou, onde que ele começou? Eu comecei na minha casa um dia, me colocando diante do Senhor, joelhando, pedindo pra Deus, orando. Cara, tudo que vai dar muito certo na sua vida um dia, ele não começa de qualquer jeito, ele não começa no aleatório, ele não começa por acaso, ele começa com um princípio. Então, assim, a palavra do Senhor fala assim, "Entrega, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. E assim, você aprendeu isso com quem? Você não aprendeu isso sozinho? Não. Você aprendeu isso com quem?
0: Pai e mãe. É.
4: Não foi na faculdade, não, não. foi num colega no trabalho, não foi na rua, não foi... Aí, é, geralmente, é mais forte ainda. Então, quando a gente confia dessa forma, você vê como é que as coisas acontecem. E, assim, um momento que o cara Você Estava <risos> tava sem nada, que você falou, né? Uhum. Tava, assim sem opção, sem nada. É, esse, esse, esse para mim, é muito bacana. E... Como as coisas vão se desenrolando, vão dando certo e dando certo. E você, quando você faz parte de um princípio, você não apenas se dá bem na vida. As pessoas que estão ao seu redor também se dão bem. Você arrasta todo mundo. O princípio não caminha sozinho. O princípio não caminha sozinho. O princípio caminha com pessoas, com propósitos e propósitos definidos. Bem definidos. Então, bacana tudo que você falou, mas não tinha como eu não falar isso aí. Porque as pessoas acham assim, ah, o cara deu certo por causa de tal. Não. Princípio. Princípio é a palavra que vai dar o start na sua vida, que você vai fazer aquilo que vai acontecer pra daqui a 30 anos você tá fazendo a mesma coisa você, e você vai entender por que que deu certo. Porque um dia você cumpriu um princípio. Então, eu, você continua falando aí, mas eu não tinha como eu deixar de falar isso aí, cara.
1: Não, eu acho legal esse esse lance do Álvaro, Ele tá falando do princípio, né? Eu carrego uma coisa comigo assim. É, se você cumpre princípios, Deus cumpre promessa. Honra teu pai e tua mãe terá longos dias durante longos dias de vida, né? Então, é, eu acho legal frisar isso, né? Você aprendeu com teu pai e com tua mãe isso e provavelmente você deve estar tá ensinando pros teus filhos, né? Com certeza e aí pegando esse lance do, do, do filho eu quero tocar nesse assunto né que, que é uma coisa mais recente né a cidade de Maracaju sabe disso né é que você teve uma experiência vamos dizer assim não muito boa né mas eu acredito que nas experiências não muito boas é onde Deus atua e é nos dias difíceis é, sempre vão ser lembrados talvez o dia legal o dia fácil é um dia gostoso de ser vivido mas Talvez você esquece dele. Mas o dia difícil, ele tá marcado pra sempre na gente. Ele é difícil você esquecer desse dia. E como que foi esse dia que você recebeu a notícia do diagnóstico do teu menino?
0: Chandor, Você lembra a data, eu o dia certinho assim e tal? Eu lembro. Foi no final do mês de novembro. Dia 16 de novembro. Do é... ano passado? Do ano passado. 21. É. Na verdade, começou assim. A minha esposa foi deitar com meu filho ali, a gente tem o hábito ali de sempre estar junto com a gurizada ali e tal e ela deitada com um garoto meu Luiz Eduardo, ela sentiu nele assim, na na, na costela dele cara, um carocinho de nada, né, e ela me chamou Marco, vem cá ver um caroço aqui na na costela do Luiz Eduardo né? aí eu peguei olhei, falei, ué, mas é normal, pô, isso aí o guri tá desenvolvendo né, passei a mão assim falei, não, fica tranquilo, fica em paz e ela como mãe ela não ficou em paz Ela falou, não, isso aqui não tá normal, cara. Eu vou levar ele no médico amanhã. Eu falei, putz, médico pra quê, né? Fica tranquila, o guri tá desenvolvendo, ele tá crescendo, 14 anos e tal. Isso aí eu quero até deixar de alerta pra quem tá vendo também. Não que as pessoas tenham que ter medo, nada disso. Cada caso é um caso, né, Tiagão? Então, assim, são, são N situações aí que precisam ser avaliadas. Mas aí ela foi atrás, ela foi consultar o Luiz Eduardo, consultou a primeira vez, não deu nada, não, é alguma coisa ali de, 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 de mal jeito mesmo ali, muscular tal, alguma coisinha que tá inchada ali, a segunda consulta não deu nada, a terceira também não, aí ele começou a reclamar, de, ele reclamou de dor, ele foi treinar handball e começou a reclamar, ficou doendo aqui agora, aí ela falou, aí ela assustou mesmo, né? Aí nós fomos fazer exames mais detalhados, teve um médico aí, doutor Amilcar, que pediu exames mais aprofundados e tal, nesses exames apareceu ali um uma situação que ele mandou investigar melhor. Ele falou, Opa, peraí, tem uma situação aqui, vamos investigar melhor com a tomografia e tal. E na tomografia deu que ele tinha um tumor. Então, assim, quando nós saímos ali da sala do doutor Marcel, oncologista, né, final de tarde ali e tal, é... a gente saiu bem, bem, bem sem chão, assim. É... A gente, como pai, a gente tem muita fé, né, eu e a Mari, é sempre é... A gente sempre tá falando aí que a gente tem muita fé e a gente... Acredita muito que desde o começo Deus tem nos ajudado, Deus tem nos amparado, Deus tem nos sustentado em todos os aspectos, né? Mas quando você recebe uma notícia dessa, é uma notícia muito forte, cara. Envolvendo um filho, é algo muito forte, é algo impactante ali. Então a gente saiu do consultório meio que sem chão, perna mole ali e tal, com aquela situação, e agora, né? Mas o que acontece? Já na primeira noite, isso foi numa sexta-feira se não me engano, já começamos a conversar com as pessoas, olha, recebemos um diagnóstico assim, a gente estava desconfiado, mas não tinha certeza e tal, e o diagnóstico foi confirmado, né? Eu eu sinto que é Deus que já foi colocando pessoas ali, olha, fala com a Maria Helena, lá da da Rádio Marabá, que ela faz ligação com Barretos, aí do do pessoal que tem câncer, né? E lá o tratamento é bem bem top mesmo, bem, bem, bem legal o tratamento lá. Opa! Na mesma noite, 10 horas da noite, eu que já tinha contato com a Maria Helena, nem sabia que ela tomava conta da parte do Hospital de Amor aqui em Maracaju. Falei com ela, ela falou, manda a documentação para mim amanhã cedinho que eu vou ver o que eu vou fazer. No outro dia cedo, ela já estava com a documentação toda pronta, mandou para Barretos. E assim, lá demora a provar. Tem uma... Uma, uma burocracia. Uma burocracia para entrar ali. Tempo. Uma demanda de gente, precisa de vaga, um monte de coisa, sabe, Neto? E, cara, é aquele negócio que eu falo... Bicho, é Deus desde o começo, cara... Porque, assim... É... Mandamos a documentação na segunda-feira... O Barreto já ligou pra gente na segunda-tarde... Traz seu filho na quarta... Caraca. Então, assim... É... Existem as dificuldades? Existem, né? É, mas quando você tem fé... Quando você confia... Que é Deus que tá no controle da situação... E a partir desse dia, já... Quando a gente foi dormir à noite em casa... E eu e a Mari a gente conversando... Vamos confiar, vamos entregar diante de Deus. Deus vai estar com a gente, vai dar tudo certo pro Luiz Eduardo e a gente vai conseguir a cura dele. A gente teve muita fé, cara, muita fé que a cura dele ia ser estabelecida. E já foi formada aí uma corrente de oração, tanto por parte da Tessalônica, a nossa igreja ali, que já espalhou também a corrente para outras igrejas e família. E realmente se formou em Maracaju uma corrente muito forte, muito positiva em favor da nossa família uma corrente positiva tanto na parte de força, de mensagem, de, de, de orações e de apoio financeiro também foi feita aquela campanha é, através da MAPEC a gente não sabe nem como é, agradecer né André da MAPEC ali o pessoal que se envolveu nessa nessa campanha e todo mundo que se envolveu tal fizeram uma campanha porque assim eu tive que sair da Darom cara às vezes as pessoas falam teve gente que me questionou falou cara mas você vai sair do teu emprego não tem necessidade né sua mulher já saiu do emprego, então, de repente, acho que o pessoal pensou assim, não, ela vai lá, ela fica lá e ela cuida. Mas eu não consigo me ver, Álvaro, entendeu? Assim, Eu não sou esse pai de longe, eu já comentei algumas vezes, né? Eu sou um pai meio de perto, um pai de pegar no colo, um pai de estar tá junto com o filho ali e tal. E nós nunca nos separamos. Eu, a e assim, nós somos casados há 20 anos, meus filhos mais velhos, os gêmeos, têm 14, o Luiz Eduardo, que é um deles, né, Tá tratando, tem 14 anos. E o Pedro, caçula. É, tem 11 anos, então a nossa família nunca se apartou, né? Falei, não vai ser agora, né, cara? Que a gente vai se apartar, ainda mais num momento desse um momento de, de dificuldade. Eu sei que não são todos os pais, homens, vamos dizer assim, que têm condições de fazer isso. Ah, eu vou sair, vou fazer. E nós fizemos isso, eu consegui fazer isso porque teve uma campanha também que ajudou a gente financeiramente. É, e eu consegui ir pra lá. Então, assim, não são todos que conseguem fazer. Mas, cara, é um momento muito difícil para a família... E a família tem que estar integrada... Ela tem que estar unida... Não existe uma força maior para mim, cara... Do que uma família unida... Nada para uma família unida, cara... Uma família que está ligada ali no mesmo pensamento... E o nosso pensamento era... Buscar a cura, a recuperação... E o restabelecimento da saúde do Luiz Leonardo... Esse é o nosso pensamento... O que vai vir depois... A a questão do trabalho... A questão de, de outras coisas... Isso aí eu coloquei pra frente. Então, quando a médica lá de Barretos, na primeira consulta que a gente conseguiu fazer, ela falou, pai, eu queria muito cuidar do teu filho. Bem cuidado, tá? Mas, assim, se ele estiver aqui, vai ser muito melhor. O acompanhamento vai ser melhor, a chance de restabelecimento da saúde dele vai ser melhor. Eu já olhei pra minha esposa ali na hora, pra Mari, e falei, olha, nós vamos mudar pra cá. Ela assustou, né? Falou, não, vamos mudar todo mundo, né? Falei, não, nós vamos mudar pra cá todo mundo. E, graças a Deus, assim foi, e, e assim tá sendo e eu, como você falou, né? eu tô lá e cá eu fico aqui agora essa semana lá na Gold é, tô desenvolvendo o um trabalho já de lá para me inserir no negócio inserir no agro, mas é, tô nessa eu fico aqui um tempo, cheguei hoje inclusive lá de Barretos, ontem à noite eu recebi uma notícia maravilhosa lá que eu vou contar daqui a pouco, é, e à noite eu consegui viajar bem tranquilo para cá bem em paz mesmo, com o coração bem em paz entendeu? E cheguei hoje à tarde aqui em Maracaju. E estamos aqui, contando, contando a nossa história de vida, né, Tiagão?
4: Chegou Marcon... aqui, calma, lavada.
0: É. Calma, lavada.
4: Então, aí você resumiu bastante, mas lá não é tão fácil como a gente... Assim, você resumiu, graças a Deus, né, que tá indo tudo bem, mas lá no contexto, né, em Barretes, você vendo aquela situação todo dia, não só do, do teu guri, mas das outras crianças, das outras famílias, você viveu um negócio lá que você nunca imaginou na sua vida que você viver, cara. Como que ficou... Assim... Como que você saiu de um contexto? Você tava, rapaz, você é gerente das maiores lojas que tem, chegou, chegou lá, colocou tudo para cima, chegou lá e vendo aquilo todo dia, porque você saiu de um contexto aqui de alegria, felicidade, tudo não certo, família bem, tá tudo bem, chegou lá, querendo é um ambiente, é um ambiente muito diferente. que não é um ambiente que ninguém quer estar tá lá, eu acredito, até os próprios médicos que lá é ser amor puro. Porque não tem explicação, é, acho que tá só, dinheiro não, só dinheiro não faz sentido. Então, Sim. todo mundo que está lá, não quer estar lá. Sim. Não é. quer estar lá. Então, assim, conta 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 para nós um pouco desse, desse período.
0: É... Ali, Álvaro, no Hospital de Amor, a parte infantil ali é uma parte que cuida desde bebezinho, recém-nascido, que é diagnosticado com câncer, até jovens aí de 21, 22, 23 anos. Então pega essa, essa, essa galera aí. É, e realmente é muito impactante estar tá ali. Né? No começo, quando a gente chegou lá com o Luiz Eduardo tranquilo, tudo bem com ele ainda, até porque ia começar o tratamento, ia começar a quimioterapia. A gente postava bastante foto né ali no hospital, porque o hospital é, é bem bonito ali, o ambiente em Barretos ali. O hospital, eles fazem de tudo para quebrar aquele...
1: Deixar o ambiente leve, né? É,
0: eles quebram aquele ambiente pesado de hospital e deixam o ambiente mais, mais lúdico, mais... propício para tratar com criança, né? Então é um ambiente bem bonito, bem agradável ali, estrutura de primeiro mundo e tal, a gente chega lá e a gente postava bastante foto e tal, e e conhecendo famílias e conhecendo histórias parecidas, histórias mais graves do que a do Luiz Eduardo, e conhecendo famílias de vários cantos do país aí, Aí, de repente, a gente começa com o tratamento dele, começa com a quimioterapia, pra quem viveu já na família, pra quem conhece como que é uma quimioterapia. É um trabalho muito intenso, cara. É um tratamento muito forte. Ele é muito impactante. Ele mexe não só com o físico, né? Ele, eu, eu digo sempre que assim, a quimioterapia ela mexe com o emocional também da pessoa. Tanto é que o meu garoto, ele, ele, quando começou a perder os cabelos, tal, eu senti que ele ficou bem... Ele era meio vaidoso, sabe, Álvaro? Aquele tupetão tal, meio estilo geomatos, assim, né? Ele gosta do tupete e <risos> tal. Então... Desculpa, <risos> Aí, quando ele, 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 ele começou a tratar que perdeu os cabelinhos ali, eu vi que ele ficou bem sentido, sabe? E cai tudo, né, cara? Cabelinho da sobrancelha e tal. Então, ele muda a afeição da pessoa também. Então, você não tem que ter cuidado só com o físico do seu filho, ou da criança, ou de quem quer que seja. Você tem que ter cuidado do emocional também, porque é muito... Forte, isso é muito impactante.
4: E é muito difícil saber o que tá passando na cabeça da criança. É muito né? difícil
0: saber o que passa, tá? Lá tem todo um trabalho, tem psicólogo à disposição, mas eles, adolescente gostam de conversar muito pouco com psicólogo, eles não gostam de falar, entendeu? É 14 para 15 anos, é uma fase bem difícil, entendeu? Por natureza já Por é, natureza é difícil. Por natureza já é difícil. Tá começando a se
1: apaixonar ali, as é... paixonites,
0: né? Então, assim, é... cara, ir lá é muito difícil, entendeu? Porque, assim... Aconteceu situações lá, a gente fica gravado na mente. É o que você falou, os momentos bons, às vezes a gente esquece, mas os momentos difíceis ficam gravados, né? E teve alguns momentos lá, assim, bem fortes pra gente. É meio difícil pra mim pra falar, porque são situações, assim, bem bem, bem fortes, né? Por exemplo, quando o Luiz Eduardo tentou andar depois de uma sessão de quimioterapia e tal, e ele falou, pai... Vamos comigo andar um pouquinho na área. Eu tô sentindo que tô precisando andar um pouquinho. Ele tava meio ruim da, do, da barriga e tal. Eu falei, vamos andar, filho. Na área meio de casa ali. E eu, a primeira volta que eu dei, ele olhou pra mim assim, meio desesperado, e eu corri. E ele se escorou em mim. E eu vi que ele não tinha força na perna pra andar. Então, cara, aquele ele mexeu muito comigo, sabe? Aquele ele foi muito forte e tal. A gente chorou junto ali. É, eu abracei ele ali naquele momento ali, cara, falei. Eu passei para ele tudo que eu tinha ali de força naquele momento, falei, cara, eu tô com você entendeu? E a minha lágrima molhou a roupa dele, a dele molhou a minha, nós abraçamos e choramos junto então é um negócio muito forte porque a, a, a quimioterapia ela debilita muito, entendeu? É, e outras situações também muito difíceis que a gente passou, a questão da alimentação a perca de peso, ele ficou muito magrinho né, ele perdeu 12 quilos aí, rapidão, né, com dois meses de quimioterapia, foi... Assim, já, era perdeu... já era magro, né, Chegão? você Mesmo conheceu... Mesmo tipo do, do Felipe? Mesmo tipo, então, assim, ele perdeu muito peso rápido tal, ele ficou com 12 quilos ali, 12 quilos a menos ali, né, ele saiu de é, 56 quilos aí para 44 quilos quase, então é um negócio muito forte, é muito impactante, entendeu? É, tá ali dentro, convivendo ali com aquelas situações difíceis ali que você vê no dia a dia. Mas, cara, eu, eu falo sempre o seguinte: Xandó, tem momentos difíceis? Tem. O tratamento da quimioterapia é pesado. Assim como a doença, o câncer é um negócio muito forte, muito. É, é aquela situação extrema, medidas extremas, né? O, a doença é extrema, o tratamento também é. Então, e a gente tá junto ali com outras situações, vivendo outras situações ali, de outras famílias, e às vezes a gente dá uma olhada, eu sempre brinco com ele, falo quando ele tá meio bravo no hospital, que tá demorando, alguma coisa assim, tal, negócio. Dá uma olhada pra cama do lado da tua. Entendeu? Dá uma olhada pra cama do lado da tua. Eu sempre falo isso meio com ele ali e tal, porque assim, cara, existem situações bem mais graves. Então, assim, ele vai fazer quimioterapia andando e sai andando entendeu? Tem garoto que entra ali andando e tem que fazer uma amputação de perna, tem que fazer uma amputação de braço, situações bem mais extremas, entendeu? Teve uma situação recente agora lá, eu conversando com o pai, e foi muito forte porque eu tava meio... tem aqueles dias que você tem que você Você tá meio assim, né? E eu conversando com o pai, e aí, cara, você é de onde? Ah, sou do Nordeste e tal. E quem que tá aí dentro? Tá tá minha, minha filha aí. Como que é o nome dela? Lívia, se não me engano, Lívia Maria. Eu falei, quantos anos ela tem? Três anos. Eu falei, cadê ela? Tá na UTI. Tá na UTI? Quantos dias? Quanto tempo na UTI? Ele falou, tem 15 dias que ela tá na UTI. Eu falei, 15 dias na UTI, cara? Eu falei, puxa vida. E meu garoto tava só internado, né? Então ele tava internado há dois dias, mas um, num quarto normal, não era UTI, não era nada. E eu tava ali já preocupado, né? Ansioso e tal, meio, meio que até às vezes é, é, bravo, né? E aquele pai ali, sentado ali fora com a filha dele, uma bebezinha de três anos, há quinze dias na UTI. E ele falou assim pra mim... Mas ela vai sair de lá. Ela vai sair da UTI. <risos> eu falei, vai sim, cara. Fé em Deus que vai. Ele falou, não, eu tenho muita fé. Ela vai sair da UTI. E quando foi agora, um pouco antes de vir pra cá... Eu tava saindo do hospital com o Luiz Eduardo... E ele entrando com ela de mão dada... Pra fazer uma sessãozinha. Caramba. A menininha de vestidinho, rosinha ali... Segurando uma bolsinha, né? Menininha toda... Empequetadinha, princesinha e tal... E segurando uma bolsinha. Sem um cabelinho na cabeça também... Um corte, Tiagão, que vai daqui lá atrás a nuca, assim, tal, e entrando de mão dada com o pai dela. Eu falei, e aí, cara? Aí ele me olhou, opa, e aí, tal, aí a gente se cumprimentou ali, tal, e foi aquele momento de força ali. Falei, cara, que bom ver tua menina aí, cara. Ele falou, cara, graças a Deus, tá bem, tá se recuperando e tá indo. Então, assim, essas situações, vamos dizer assim, é, cara, te jogam lá em cima, né? Hum. Te deixam aí com força, tal, com...
4: Renova, é,
0: renova a esperança, tal, pra tá... Avançando, fazendo o que tem que ser feito. Entendeu?
4: Marcão, que. Assim, que. Que mudança. Assim, cara, é. Tô ouvindo agora, mesmo que a gente sempre converse, mas. O aprendizado. É enorme. É doloroso. Mas ele. Cara, você nunca vai ser a mesma pessoa. Você aprendeu coisas ali em quantos meses? Seis, sete meses?
0: Sete meses. Então, você, sete meses. você já. não
4: aprendeu nos seus 47 anos? Foi duro. Deu. Vocês pagaram com suor, lágrima, sangue muitas vezes. E, cara, é um aprendizado que nem se você quiser comprar um aprendizado desse, você não consegue. Não tem, ah, eu quero aprender isso aqui, onde é que que ensina? Não tem como, cara. E, cara, você vai ensinar isso aí pra tanta gente que você não faz nem ideia, cara. Você não faz nem ideia do tanto de força que você vai poder dar pros outros. Porque eu sei que você não ficou lá. Ah eu, tipo, ah, eu larguei tudo aqui e fiquei lá sentado esperando meu filho se recuperar. Você tava contando hoje à tarde para mim. Do, você, a, a, faz quanto tempo que a associação tá tentando uma casa lá e não conseguia?
0: Tem muito tempo que a associação e a, a Maria Helena né, tentam uma casa de apoio para Maracaju, lá em Barreto. E eu não sei nem se eu podia falar, já adiantar o assunto aqui, ah, mas pai, vai sair. Mas... Podia
2: falar sim, porque eu, já, eu ia perguntar a mesma coisa. Ah. E uma boa notícia. Na verdade, faz tempo que eu não falo com a Andréia, mas eu sei que estava sendo encaminhado e encabeçado por você lá.
1: Não, mas se o Neto falou, pode. Tá ah, não, não é... mas <risos> se o Neto deu aval, pode e esse aí fazer é mesmo. O Neto
0: deu aval? Uhum. Não. O, Neto,
1: o Netão está no meio da parada
4: também. Aqui é, é de longe, lado. né? De longe. De longe. Mas, é...
0: Na verdade, é uma reivindicação antiga já de algumas pessoas, né? Principalmente a Maria Helena da Marabá de ter uma casa de apoio lá, porque são várias casas de apoio, vários municípios têm casa de apoio lá em em Barretos. E várias casas mesmo, são, cara, eu tirei foto de umas 40 casas, mais ou menos, de apoio, com a placa do do município ali, e mandava para Maria Helena, mandava para a Andréia, da MAPEC, né, tal. Aí quando foi por último agora, eu falei, cara, alguém precisa dar um primeiro passo para poder mostrar, de repente, lá para o pessoal que cuida disso, tal, que existe a necessidade, né? Pra você ter uma ideia, Neto, são várias pessoas, cara. Eu encontrei ontem lá em Barretos, anteontem, no domingo, a dona Neuza, é aqui de Maracaju, mora aqui, trabalhava, se não me engano, na escola paroquial. Dona Neuza tá tratando lá em Maracaju, é lá em Barretos. Barretos, eu nem sabia que ela tava tratando lá, mas descobriu um, um câncer também, já tá tratando, fazendo cirurgia. Daqui a pouco ela tá de volta também tá curada, se Deus quiser. É... A Erika Lavínia... filha da Hannah de Maracaju, tá lá em Barretos tratando também. Então, assim, são várias pessoas. Tem a minha família que tá lá, tem a família, a dona Claudete está tratando lá. Agora, o Jusimar, que é gerente do estrelinhos se não me engano, está tratando lá também agora. Então, assim, é, são várias pessoas lá. Então, existe uma necessidade, né? Existia uma necessidade. Falei, não, peraí, tem necessidade dessa casa de, de, de Maracaju aqui, né? Em Barreto. E comecei a tirar foto, filmar e tal, e mandei. E eu, eu acredito que esse, esse vídeo dessa casa chegou na mão do Marcos. Do Caldeirão, ele olhou e gostou muito da casa e já acionou o Tiago, o Dr. Tiago Caminha, que é da saúde, que já acionou ali o pessoal da licitação ali e aparentemente vai dar certo, cara. Eu não, não vou adiantar o assunto que vai dar certo ou não porque precisa da, da parte documental ali, aquela parte estrutural da prefeitura, tem que ver se isso está dentro do... Se, se tem que criar alguma lei específica, eu não sei como é que é, Neto. Mas assim, a casa já está até escolhida lá. E eu tomei a liberdade de ir na imobiliária, ó. Já fui, já meio que prefeito de Maracaju, sabe? Fui lá. Falei, não, gente, eu preciso de uma casa de apoio aqui para Maracaju. Aí o pessoal da imobiliária, que jeito que é a casa? Eu falei, não tem que ser uma casa perto do hospital, porque o pessoal que vende lá para cá não tem muita mobilidade, né? Então, até a questão da mobilidade aí e tal. Tem que ser uma casa lá perto. E foram até que acharam uma casa muito boa. Mas uma casa muito boa mesmo. E eu contei para o o seguinte: às vezes, quando a gente quer colocar a casa, né? Tipo, acho que a ideia da Maria Helena era, era colocar uma casa, talvez simples, uma casa pequena ali e tal. Mas aí a gente coloca o negócio diante de Deus. Aí vem aquela questão da, da, da confiança e da entrega, né? E quando eu senti no meu coração esse propósito de lutar por essa questão dessa casa lá em Barretos, eu coloquei diante de Deus. falei, senhor, se for da tua vontade que dê certo essa casa aqui, de uma forma que, assim, que seja um negócio bom, que não, não vá pesar pra ninguém, que não pese a associação que não pese para os comerciantes lá de Maracaju, um negócio que não pese para a prefeitura, que seja um negócio que seja, é, assim, equilibrado, entendeu? Porque tem necessidade da casa, existe a necessidade, é real a necessidade da casa, né? E a partir do momento que Deus começou a agir no negócio, rapaz, a casa já foi uma casa top, entendeu? É, das casas de apoio lá, nossa casa vai ser a mais bonita, mais, a, 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 assim, a mais top mesmo, a casa grande, uma casa assim com espaço para poder colocar o pessoal lá dentro, com conforto, tem espaço para guardar a caminhonete da saúde que vai para lá, é, mais espaço na frente para outros carros. Então, assim, é uma casa boa. É, quando eu falo Deus agindo, aí as coisas vão se encaminhando melhor. Então, assim, é, tá tudo bem encaminhado, bem adiantado para poder dar certo, inclusive a imobiliária já tratando do assunto com a prefeitura. Então, tá na mão da, da, do pessoal e da saúde, mas com fé em Deus vai dar certo também essa questão da casa aí.
2: Ô, ô Margo, ah, na verdade isso é importante falar... Por mais que aconteça algum deslize e não que essa casa não dê certo, mas já vai estar tá dando. É importante falar porque você passou por muita coisa lá e você sabe como as pessoas lá precisam dessa casa. Então nada melhor que estar aqui no café para você poder falar isso aí para as pessoas que, que não sabem. Isso aí é importante para nós, né? Passar essa informação o pessoal Sim, que não tem esse conhecimento.
0: É verdade. E assim, porque a questão do tratamento da doença em si já é um negócio bem, bem dificultoso, é um negócio penoso, né Neto? Então aí a pessoa às vezes chega lá com uma condição um pouco é, despreparado para poder lidar com a situação da doença e mais a situação financeira ainda de ter que ficar no hotel, numa pensão, que seja uma é, uma posada, né? É, cara, é, é, é muito dispendioso, o trem. Desgastante, né? É Porque muito desgastante.
3: Verdade, a pessoa já está é, desequilibrada emocionalmente. Sim, é
0: fragilizada, né? Então assim ter uma casa de apoio lá não é questão de, de luxo para ter uma placa de maracaju, um negócio assim. Não, é uma questão de necessidade entendeu? Das pessoas terem um lugar pra ficar, os acompanhantes que forem ter um lugar pra ficar e tal. E a gente tá organizando lá, cara. Eu já tô até com a listinha aí do que precisa pra dentro dessa casa, pra assim que a prefeitura dar ok, aí a associação vai começar a movimentar aí o comércio, pra gente conseguir também o apoio do pessoal do comércio pra ter esses móveis lá dentro, né? Cama, colchão, geladeira, fogão. televisão, fogão, pra mobiliar essa casa, entendeu? Então assim, tá tudo se encaminhando aí pra dar certo a gente tá com muita fé aí que vai acontecer.
1: É, amém, e é, amém. já deixa Bata, o meu, Bata, meu convite aqui. Pode, pode contar com a gente, cara. Hum, top, aí, cara. nós somos parceiros esse negócio aí, cara. Eu pergunto,
4: você também. O que, que você fala pra uma pessoa que saiu daqui pra, pra ir lá pra ser
3: ajudada? <risos> e tá indo pra ajudar
4: alguém O cara podia ter sentado lá e falar assim, gente, eu preciso de ajuda. E ninguém ia julgar ele por isso, porque ele realmente precisava de ajuda. Não, é? não ia ser um, um mimimi ou ah, não, eu sou coitadinho. Realmente, ele e a família dele precisava de ajuda. E o cara chegou lá em vez de ficar esperando cair alguma coisa do céu, o cara levantou e foi pra cima
3: e fez acontecer. Eu acho que isso aí só prova aquilo que eu já falo, que só tem dois <risos> tipos de pessoa no mundo, né? Aquela que arruma 10 problemas pra cada solução e aquela que arruma 10 soluções pra cada problema. <risos> é. Ele é o cara que arruma 10 soluções pra cada problema.
4: Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né, meu?
0: Eu acho que faltava isso aí, sabe, Álvaro? De ter uma pessoa que... Sabe aquele negócio de você... É, ter a disposição para poder fazer o negócio, né? Porque, de repente, o pessoal é, da prefeitura não sabe a necessidade do que está lá dentro. Eu tô vivendo lá dentro. Eu sei como que é. Então, por exemplo, tem casa de apoio lá que recebe pessoas do, do Brasil inteiro, de tudo quanto é lugar, do, do país e tal. Então, a gente está lá dentro a gente sabe como que é a realidade, cara. É uma realidade muito difícil, entendeu? Por mais que o Hospital de Amor trata todo mundo ali pelo SUS, que é um negócio que, assim, a pessoa não tem custo com o tratamento é, de quem está doente... Tem a questão dos custos para se manter ali. Então você ter uma casa de apoio ali dentro é fundamental para poder a pessoa uma menor, ter uma.
1: Uma diferença fundamental. Vai
0: fazer uma diferença, com certeza, cara. E se a gente conseguir, bicho, o tanto de gente que conseguir tratar ali e usar dessa casa de apoio para poder se beneficiar, cara, é motivo de gratidão a Deus aí, de, de felicidade. Sim. O coração vai ficar bem, bem contente mesmo se der certo essa questão. Mas sabe, ele é
1: o, o descende, né? O enviado, né? pra para, para, para enxergar essa necessidade de dentro do olho do furacão. Eu, assim, eu né? falo
0: que por trás de cada dificuldade tem um propósito, né Xandó? Então hum. de repente talvez o hum. propósito tenha sido esse aí, né? A gente Com poder é, é, vivenciando tudo isso né? e tem a notícia boa também, que eu nem dei notícia não, boa. já, já, então, já segurei um já pouquinho né? então, hein?
4: Ô, voltando à nossa prosa, você... Começou com bastante humildade, falando que cê agora você tá aprendendo, o agro, estudando e tal. Mas o que eu tenho visto lá em bem pouco tempo, você já tá ensinando a turma já. Uai, já pode eu... pedir
1: aumento, já. É. <risos> ah, e eu gostei. É. Aí eu gostei.
4: Rapaz, quando eu vi, o cara Tirou. já me ensinando. E eu, eu, eu já acompanhei. Eu, em vez de ler todas as notícias, eu tô lendo agora o Marcão lá, né, cara? E assim, o Marcão, quando. A gente, hoje a gente trabalha junto, mas quando teve a notícia do guri dele. E quando o pastor João chegou e falou assim, Alvin, oh, você acredita que o Marcão pediu as contas da Daron? Cara, o cara vai morar em Barretes, rapaz, o cara é faca na caveira, não sei o que. Já, já na hora que tava da consulta, ele já falou assim, ó, já vamos mudar tudo para Barretes e nós vamos morar lá agora. E já não vou, mais também já vou sair da Daron e o cara, 10 anos lá, o cara pegar. E, né? E aí, quando ele me contou essa história, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, Daron perdeu um cara que eles nunca mais vão conseguir recuperar como gerente. Foi o primeiro que eu pensei, porque eu, eu já vi ele em, 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 ação. em ação, e eu vi como é que é a parada, né? Inclusive, as duas vezes que eu entrei lá para falar com ele, eu saí as duas, coisas, as duas vezes lá com, <risos> com, com coisa que eu não queria, <risos>
3: comprado,
1: tá ah, ah, beleza, né? Comprei
3: lá, parcelado em 24 vezes no não, crediário não, com não, juros. Não, não rapaz
0: não teve é não. minha especialidade ah, né? sim, não, teve. não, não já começou a análise de crédito
3: então você já sabe para quem que você pode emprestar dinheiro né é, não. já leu o áudio falou não esse aqui pode pode emprestar não, que ele paga
4: rapaz eu, eu nem sei se eu nem sei se eu paguei <risos> mas eu saí de lá com o trem comprado e foi a primeira coisa que eu pensei cara e quando ele foi para lá eu falei assim poxa vida cara imagina um cara nativo o cara o cara tava no cara, o cara tava no hype da onda Sempre batendo metas e atrás de metas, nunca deixou de bater metas. Falei, imagina assim: como é que o cara deve estar se sentindo? Querendo ou não, ah, tô tratando o meu guri tudo com a minha família, mas o homem, ele, cara, o sangue ferve, né, cara? Querendo ou não, você, você, você tá falando que você não ficou parado em nenhum momento lá. E quando foi passando o tempo, eu falei, cara, eu falei, cara eu eu precisava de um cara igual o Marcão. Eu queria um cara igual a ele, do nosso lado, do nosso, do nosso time, né, cara? Aí agregar muito. Agora você fez a pergunta aos 47 anos E nunca passou isso pela minha cabeça Nunca passou isso pela minha cabeça Tipo assim, ah, o cara vai do varejo pro agro Nunca passou isso pela minha cabeça Nemo, Ah, será que o cara vai dar conta? Nunca passou isso pela minha cabeça Porque eu passei por momentos na minha vida Que eu não tive tempo de ficar Ah, cara, será que vai... Eu só fui E quando você... Cara, quando, existe dois tipos de aprender a nadar, né? Você vai com a pranchinha lá um, dois, ou você moda o voo antigamente, né? Joga na água e fala, aprende, se vira. Então, eu não sei você, Marcão, mas eu eu sempre foi assim, a turma sempre me jogando na água e eu aprendi a nadar depois que, que tava lá dentro, lá. Quase afogando e boiava e, né? e vai, respira, depois vê se respira se bate um braço, bate uma perna. Então, eu, eu, eu nunca, eu não vi dificuldade em você, porque eu nunca eu nunca coloquei dificuldade das minhas coisas. Porque se eu fosse colocar na medida agora, pesar, agora, depois que o Xandau falou, que eu comecei a pensar. Eu falei, cara, eu nunca pesei isso aí. Porque eu acho que também nunca pesaram em mim. Quando eu entrei no mercado de grão, de soja e milho, eu não tinha formação nenhuma. Malemar o segundo grau. Malemar é porcamente, de verdade. E não tinha experiência. Só acreditar em mim, mais do que eu mesmo. E aí eu, eu acredito que eu tomei é, pra mim isso aí. E... Quando... Quando eu, eu peguei, falei, cara, mas como é que. Imagina só a situação, Thiago. Eu tô ali em casa pensando nisso. Falei, cara, o Marcão seria bacana com a gente ali trabalhando. Pô, mas como é que eu vou falar isso pro cara? O cara tá lá, tratando o guri dele, tá no meio do tratamento. Eu vou falar um negócio desse pro cara, o cara vai ficar, putz. Às, às vezes se aceitasse, mas eu não posso ir, não quero ir, não vai, vai ficar até. Eu falei, vai ficar até pior. E eu guardei pra mim que lá e fiquei. E aí eu falei pra minha esposa um dia, eu falei assim, amor, puxa, o cara queria. Falou, Nossa, seria muito legal. Mas você não tem como falar isso pra ele agora, você vai ter que esperar ele voltar. Não, beleza, tá. Aí passou mais uns dias e falei, cara, eu vou esperar ele voltar é nada. Vai que alguém faz outra proposta, que eu <risos> proposta pra esse cara, o cara já chega aqui já empregado. E aí eu conversei com um amigo nosso em comum, falei, bicho, eu tô com um negócio na minha cabeça aqui, cara, que tá de, faz dias já latejando e eu vou... Eu, só que eu vou falar pra você, não vou falar pra ele, não. Falei, cara, eu queria que o Marcão trabalhasse com a gente, cara. Eu preciso muito de um cara igual aquele no time. Aí ele falou assim... Ó, eu vou falar pra ele, só que ele vai aceitar. Foi por quê? Não, porque eu conheço o Marcão, cara. O Marcão, ele gosta de me dizer o quê. Eu falei assim... Não. E ele também não viu dificuldade. Tipo assim... Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né, Alvin? Varejo e... Ele falou... Acho que deu 10 minutos e você me ligou, né, meu irmão?
0: Foi bem rápido. foi. Não, foi...
4: E tipo assim, não teve, nem, não teve entrevista, não teve nada, né? Ô, eu vou... Que dia que eu começo? Como é que eu faço? Como é que eu faz? Não, bicho, fica tranquilo, você é de menos, você tem o Jean pra te auxiliar. Não, beleza, tá, tá tranquilo por mim, tá tranquilo. Falei, não, mas como é que vai fazer? Não, trabalha daqui. Eu falei, por mim você é pro trabalho, daí, quando você... Daqui um dia você tá de volta? Não, daqui um dia eu tô de volta, não sei o quê. E assim, foi um troço muito louco, né, Marcão? Assim, muito louco, mas assim,
0: é... Bem com propósito, não,
4: né? E assim, não tem como explicar, né? Inexplicável, né?
0: Uhum.
1: É que na cabeça do Álvaro, o que acontece? Às vezes não tem peso dele... Porque, bom, acho que eu posso compartilhar a tua experiência que a gente tem filho, né, cara? Então, quando você tem outras pessoas que dependem de você, pra você fazer uma transição dessa, você coloca numa balança. Sim. Né? Eu ia falar disso um pouquinho mais pro final, mas eu acho que é. eu, no teu lugar, cara, eu não sei se eu... Eu não quero ser hipócrita de dizer que eu abri a mão do meu trabalho, de tudo que eu tô fazendo aqui pra estar com a minha esposa lá no, 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 no Barretos, ou qualquer lugar que for. Não sei se eu teria essa coragem, porque eu, precisei, eu, eu precisaria estar aqui para ser o fiel da balança, vamos dizer assim, para dar sustento para ela lá. Uhum. Então, é, te admiro por isso pra caramba, né, cara? E de você tomar essa decisão. Mas o que eu quero enfatizar é que talvez o Álvaro não tenha esse sentido de peso, porque ele tem a esposa dele, claro, né? Mas quando você tem filhos, cara, pra você mudar o leme do teu barco, pô, você mudou
0: o leme do barco, velho. Ah, não, mas é vender, tudo é vendas, tudo é... Não não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não, com certeza. E e o que você falou realmente é, é assim, o fato de 47 anos, né? Hum. Não é só uma mudança de área, né? Ah, mudou, ou uma mudança de empresa. Não, é mudança geral, total. É mudança de empresa, mudança de área, mudança de de, de mentalidade, entendeu? É um outro mundo, perfil de cliente, principalmente, entendeu? Então, é uma mudança geral, Mas assim, o que eu vejo, Xandó? Não tem nada, cara, que um homem queira muito na vida, entendeu? Que ele coloque diante de Deus que ele não consiga fazer, entendeu? Que ele não consiga desenvolver. E eu, eu, assim, confesso pra você que eu nunca tive medo em relação ao trabalho, né? A prioridade era meu garoto, mas eu tinha comigo, assim, no pensamento. Eu vou conseguir um outro trabalho. Depois, se não for nadar, vai ser um outro trabalho, ou em outra rede, ou em outro lugar, ou é, se não conseguir gerente, eu vou vender, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou trabalhar de novo, entendeu? É... Mas assim, eu, eu vejo essa questão que o Álvaro coloca aí como um negócio que... Ah, veio, eu, eu lembrei disso. Eu falei pra ele que pra mim tem propósitos aí, que a gente é, às vezes congregava junto numa mesma denominação de igreja e a gente não tinha um relacionamento mais aprofundado. Então, existem situações que cruzam o caminho da gente ali que faz a gente estreitar o relacionamento, entendeu? Então, eu vejo como essa questão aí de estreitar o relacionamento. Até porque essa mudança, essa, toda essa, essa situação, esse contexto que eu tenho vivido, é, eu falei pro Neto, é uma mudança de pensamento, cara. Você começa a ver a vida com outra perspectiva, outro, outro prisma e tal. Você começa a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Aquela questão do zelo que você falou comigo, entendeu? é então, uma mudança meio que geral aí, radical, vamos dizer assim, né? Não é só mudar do varejo para o agro, foi uma mudança meio que radical, e até de expectativa de futuro, entendeu? Então tem umas perspectivas boas aí também pela frente.
4: Quando quando minha esposa olhou para mim e falou assim, amor, por que o Marcos e aí eu não tinha o um porquê né porque eu não tinha pensado por, por, por causa disso por causa disso e eu dei resposta para ela que veio na que foi na veio na ponta ali Meu amor, ele tem o brilho no olho que eu tinha quando eu comecei a trabalhar falei assim aquele brilho no olho a gente não... quem quem trabalha com vendas sabe que a parada é diferente o cara não adianta ele ah não eu vou eu vou ver aqui se eu aprendo tal realmente tem muito várias técnicas mas se o cara tem um negócio dentro dele ou o bichinho das vendas ser assim um pescador vê o outro pescador de longe. Essa é real. Então, eu falei na hora eu falei assim, amor, porque ele tem um brilho no olho. Então assim, quando alguém me pergunta do relatório, oh, mas por que o Marcão? Ah, porque o cara tem um, tem um brilho no olho e tem até hoje. E assim, com 47 anos. Passou o que passou, tá aí hoje e o cara tá com o mesmo brilho no olho que às vezes, sei lá, eu nem sei se eu tenho hoje o que eu, o que eu, o que eu tinha antes. Mas hoje
3: o meu relatório é esse. É, não, na realidade, você trouxe uma informação muito importante, que é o que Quando você tomou a decisão lá dentro do consultório, que falou, não, nós vamos mudar, aquilo ali mudou a tua vida. Uhum. Porque aquilo ali mudou o prisma Verdade. de você enxergar tudo. Porque a partir do momento que você foi lá... Em... Porque, cara, brigar uma guerra de trás de uma mesa É uma coisa tá na trincheira é outra completamente oh, oh, diferente. falo
1: de novo aí também, eu, sei, eu quero gravar na minha cabeça. Nossa, né? Sim, você, sim você cara, um eu não então. sei, eu, eu tava...
3: <risos> tá brigar, <risos> brigar uma guerra atrás de uma mesa é uma coisa. tá na trincheira é completamente diferente, claro, entendeu? Sim. O que você vê é, é, assistindo na tela de um computador e o que você vê lá vivenciando o negócio, sentir o sangue escorrer no olho, cara, não tem boca. Te muda pra sempre, é o que o Álvaro falou. Então, é, eu acredito que isso aí que te aconteceu... É, claro, é um, um negócio 100% negativo, né, cara? Mas que tem um propósito na tua vida de mudança absurdo. Cara, cara, a gente trouxe esse negócio da casa aí, você vê. É uma coisa que eu mesmo, né, provavelmente nunca teria acesso a esse tipo de informação, né? Que Maracaju, pô, Maracaju não tinha uma casa de apoio em Barretos. Maracaju, você tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Maracaju, o que é Maracaju, mano? Entendeu? Olha o tanto de dinheiro que roda na nossa cidade. Olha, cara, olha a dimensão que Maracaju é. Maracaju não tinha uma casa de apoio em Barretos. Entendeu? E aí, tipo assim, precisou ele ir lá e fazer a diferença nesse sentido. Então, eu acredito que tudo que te aconteceu, do dia que você decidiu lá dentro daquele consultório que você ia mudar, é. Isso tudo tinha um propósito... Não só para a tua vida... Mas para a vida de todo mundo que estava ao redor de você... Eu e eu falo mais ainda...
1: Que eu carrego uma coisa comigo... É, desde quando a gente criou isso aqui junto... Que Deus ele não une apenas pessoas... Ele une o propósito... Então se o seu propósito está conectado com outras pessoas... Provavelmente as pessoas que estão caminhando ali vão se conectar... Não tem jeito de não se conectar... Cara. Entendeu? Então... Quando você toma uma decisão na tua vida... Desde o que você quiser fazer, cara. Eu pego muito isso, a questão assim, do exercício físico, de comer bem. Você vai encontrar outras pessoas que estão naquele caminho. Quando você tem uma mudança de mentalidade, cara, eu vou fazer a diferença, você vai encontrar outras pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. Agora, quando você não quer fazer nada, você também vai encontrar gente que não está fazendo nada e está reclamando da vida. E eu não quero estar com esse time. E geralmente esse time é o time que tem tempo à toa, porque, cara, quando você tá conectado em propósito, em fazer a diferença, você não tem tempo de pensar nessas coisas e reclamar da vida.
4: E eu eu vou mais a fundo no que o Tamioso falou. Ele falou um negócio ali que despertou e lembrei aqui na hora. Aquele dia no consultório, realmente, além da sua vida ter mudado, ali deu certo a tua jornada, com a tua família. Porque é o seguinte, qual é o o maior projeto de Deus, chamando ó, Família, cara. Família. família. Quando você abriu o mundo de tudo por causa da sua família, ali deu certo o negócio. Ali deu certo. Porque não tem nada, não tem nada que Deus esteja mais dentro. Do, 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 ah, o meu negócio, o meu trabalho, pá, o meu, meu exercício físico tal, tal. Não tem nada que Deus está mais dentro, mais em si, como o Thiago sempre fala, do que a nossa família. Quando a gente abre mão, não importa o porquê. Quando a gente coloca a nossa família em primeiro lugar, é ali que tudo dá certo. Mesmo. Então, assim, você viu que você cuidou da sua família e você foi cuidado de todo o resto? Você não precisou cuidar de mais nada? só cuidou. Falou, não, eu, eu, eu larguei tudo. Larguei tudo. Só que o seu tudo que você vivia antes, já estava cuidado. E, na verdade, eu 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 é ruim o que você passou, é ruim. Mas a minha pergunta para você, você está saindo melhor, porque você vai contar daqui a pouco, você está saindo melhor. Você está saindo melhor... Igual ou pior que você entrou? Bem melhor. É. Por um motivo. Família. Quando a, gente, quando a gente. Quando nós investimos, quando nós investimos no maior projeto de Deus que é a família, ele investe no resto para nós.
1: Eu não posso falar nada, senão eu vou chorar. É. <risos> Fala, né, é, Tom? Então, então.
2: Isso aqui, na verdade, é uma, é, uma, é uma mentoria grátis, né, cara? É uma mentoria grátis. Por que eu falo isso aí? Cara, o que o Al falou, o que o Thiago também falou deixa eu aproximar aqui, senão o gerente fica bravo ali, <risos> né, então assim é porque assim, se não fosse o café eu vou voltar um pouquinho, porque se não fosse o café a gente jamais saberia o quanto a questão do câncer, lá de trás a quanto a questão do câncer é importante ou não na nossa sociedade, jamais Com saberia começou Começa lá atrás aí tem, vai cruzando histórias e histórias chega o Marcão, conta o relato dele, tem a questão da casa né? E aí você vê a importância que tem né, De a gente trazer essa questão do propósito do café Falando sobre propósito A gente tá aqui escutando coisas maravilhosas Como aula grátis aqui, isso que é uma aula cara né? O que o Al falou Aí eu volto a questão também Que nossa cultura, tá marcado assim ah, não, O cara chegou aos 50 anos e então, o cara é inválido Aí vem um cara que pô, o, cara, o cara chamou para trabalhar junto Por causa da qualidade do ser humano Que o que o Marcão é Sim. Pela quantidade de lenha que ele tem para queimar ainda Ah não, o cara tá com 60 anos não vale nada Que que não, cara Tem cara de 60 anos que dá dá show em criança Então isso é importante a gente falar, abordar De levar pro pessoal Porque ah não, o cara chegou a, a data X, acabou Não, o cara tá aqui
3: Olha o que o cara tá mostrando pra nós aqui tem muita curiosidade de 20 anos aqui que não tá, não tá queimando lenha, vi. Esse negócio de idade aí não tá com nada, não. Tá Bom, queimando pendrive. Só pendrive. Acho que foi onde que eu vi não um vídeo no Facebook gabuna. de um cara, do um, um, um pedreirão, vi. 73 anos. No shape, cara! Eu olhei pro cara... É. 73, 73! Eu olhei no um vídeo no Facebook. 70, ele falou assim, ah, não, porque ó, a minha amiga, não sei o quê, foi lá na obra e viu o meu pai. Eu, e aí ele falou assim, pai, tira a camisa aí. Cara, o cara... Trincado, 73 anos. Eu falei assim, não aí. Idade é só um número, mano. Entendeu? Não tem si se você quer, você corre atrás, você tem. E que nem. Cara, eu, eu volto para porque eu sempre penso: só tem dois tipos de pessoa. Né? Um, hum. Quem resolve o problema e quem traz problema. Incrível. eu vejo que você, que você é um cara que resolve, velho. Isso aí é. muda a vida de todo mundo que tá ao teu redor. Sem dúvida nenhuma.
0: E o bacana que o Neto falou ali da questão do propósito é o seguinte: esse dia aqui. É, essa reunião que a gente tá tendo, esse bate-papo e tá, tal, ele já tava desenhado há muito tempo atrás, entendeu? Escrito pelo dedinho de Deus. Dia tal, vai acontecer reunião assim, é, o convidado lá vai ser o Marcão, ele vai tratar de um assunto, entendeu? É, e o que vocês fazem aqui também, a questão é, do propósito do café, né, de transformação de vida. Cara, eu penso comigo o seguinte se eu puder fazer o bem em alguma situação na minha vida pra transformar uma vida, já valeu a pena, bacana. Entendeu? Então o propósito daqui, as mensagens que são trazidas aqui, que são levadas aí pra quem quiser assistir. Cara, se puder mudar uma vida, entendeu? Cara, já valeu a pena o propósito de ter montado tudo isso aqui, ter criado o café, entendeu? Então... É a questão do propósito, né, Tiagão?
3: Com certeza.
0: Se a questão de eu ter ido para lá puder resolver ou ajudar, pelo menos, amenizar um pouco a questão do tratamento de uma família, que talvez é, opte em ir para lá, porque, cara, a gente tá falando de salvar vidas. Entendeu? Eu não tô dizendo que outro canto do Brasil não tenha solução. Claro que tem. É, a vida nossa tá na mão de Deus, mas, assim, é, existe lá a questão de equipamentos, de que estrutura para cuidar, entendeu? Bem mais avançados que outro lugar lá, referência mundial, você entendeu? Então às vezes as famílias optam em ir aqui mais perto, de repente, por quê? Porque é orientada para poder ir mais perto, né? E também tem a questão do custo. Então se a pessoa pensar, não, peraí lá, eu tenho uma casa que eu não vou ter custo, então de repente é um fator motivador a mais para a pessoa ir para lá e ter um pouco mais de chance de cura, né? Da questão dessa enfermidade. Então se a casa lá puder socorrer aí, ou então dar uma, uma sobrevida aí pra uma família aí, um, um alento aí pra uma família, a missão foi cumprida, né? O Marcão,
1: é assim, ó, o, tudo isso que a gente falou é massa e tal, coisa, o Alvo já falou que foi difícil, tal, eu não queria estar na tua pele nunca, mas se eu tiver que passar, Deus vai me dar graça, né, pra suportar isso, né? A gente sabe que a gente é ser humano, né, cara? Sim. Né? E... Tipo assim, tem lugar... <risos> não existe lugar perfeito, né? O se o ser humano chegou, já não é mais perfeito, né? Então, fala pra, pra nós aí, cara, o dia assim que você falou, cara, eu você eu... se entregou, fala, Deus, eu preciso de força, Deus. Eu tô, eu tô entregue, hoje eu tô me sentindo, eu não tenho mais força. Teve esse dia de você assim, porque, querendo ou não, você foi pra lá pra dar força pra família, mano. Uhum. Só que, velho, eu, eu já precisei ser confortado pela minha Sim. esposa. Já precisei ser confortado. Eu passei uma situação dificílima, assim. Eu fiquei uma semana de cama mesmo, que eu, eu queria desistir. E ela me deu um incentivo bem assim na sexta-feira. Falou, levanta, tira essa barba, toma um banho, que você tem uma família pra cuidar. Você não é só mais você. E aí, dentro de todo esse contexto, eu não tô querendo cutucar a ferida. Mas eu quero que as pessoas saibam que aqui tem um ser humano de verdade, que sentiu fome, sentiu sede, sentiu vontade de desistir, mas não desistiu. Conta pra nós aí como que esse, esse dia.
0: Esse é o segredo aí, da, 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 eu acho que de, de, das conquistas que a gente tem na vida, né, É, A persistência, você não desistir, momentos de, 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 de. Eu não vou dizer nem de fraqueza, cara, fraqueza espiritual ou fraqueza emocional, mas aqueles momentos de fragilidade que você vive. Né? Que às vezes você fala, cara, eu, eu preciso de um é, de, uma, de uma palavra de força, ou eu preciso, sei lá, de ouvir alguma coisa e tal. Cara, e aconteceu várias situações, várias situações. Às vezes de eu tá por exemplo, dentro do carro, aconteceu a situação de eu tá lá, minha esposa dentro do hospital com ele, com o Luiz Eduardo, e eu lá de fora. E eu tá lá no carro, é, ouvindo um louvor e... aquele aquele sentimento ali, eu tá chorando mesmo ali, da lágrima pingar e de repente cair aquela mensagem no celular. Sabe essas mensagens que você corre o dedo aí, que você nem nem tchum, que a gente vai passando o dedo aí, aquelas mensagens positivas e tal, e você bater o dedo e falar, cara, mas peraí pô, isso aqui é pra mim, esse dia teve um outro álvaro que ele mandou pra mim aqui. Foi a única vez que eu mandei uma carinha de choro pra você, não sei se você lembra. Cara, mas aquela mensagem, ela bateu na hora. Sabe quando você tá precisando do negócio ali e tal? Você fala, Deus, você grita assim, cara. E chega o negócio, você abre. Fala, cara, chegou aqui um, um alento, uma força aqui pra você se manter motivado, pra você se manter firme. E é assim. E acontece esses sinais aí na vida da gente, cara. No momento que a gente tá fragilizado, né? Que eu digo fragilizado aí. É, sempre tem... É, é, essas situações a gente tem que estar tá atento aos sinais aí que acontecem com a gente às vezes você está no momento de fragilidade você escuta um louvor ali uma canção é, que tem um trecho só que fala com você então o nosso coração tem que estar tá aberto Xandó. tem que estar tá, é, a gente tem que estar tá com esse esse sentimento né Não tô falando de religi- é, religiosidade ou de, de não mas a gente tem que ter além da Fé esses momentos aí de, de, de comunhão, Né? pra quando você estiver num momento de fragilidade você receber uma mensagem e você tá com o coração aberto pra receber aquela mensagem, aquela mensagem é pra você seja na palavra de alguém entendeu? seja numa mensagem dessas de imagenzinha pronta entendeu? mas a mensagem chega pra você, não é só através de uma leitura bíblica, uma palavra de alguém que tem muito conhecimento espiritual às vezes uma palavra de uma pessoa que você nem espera cara, você Hum. recebe uma palavra de positividade, de força um abraço Pra você ter ânimo, entendeu? E seguir em frente. Aí renova as forças. Renova né? as forças e vamos embora.
2: Marcha. Um episódio do Café Brothers.
0: É. Um episódio ah, do Café. Sim, o é cara Estão é, né? é. levantando a pelota. Marqueteiro. Aí, né?
1: é. Você quer contar pra gente, aquela boa notícia?
0: Cara, boa notícia. Nós recebemos ontem, né? Depois de, 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 de todo esse tempo lá em Barretos, tratando e tal. O Luiz Eduardo fazendo a quimioterapia, de tudo que a gente enfrentou ele fez uma cirurgia agora em abril dia 7 de abril ele fez a cirurgia que assim, no lugar onde tinha um tumor precisou ser tirado todo o osso da costela ali, mais um pedacinho do osso de cima da outra costela e uma partezinha do pulmão ali também precisou ser tirado então foi mandado esse material todo para uma patologia e nesse exame nessa análise patológica, vamos dizer assim iria descobrir se ficou alguma coisa ainda nele da questão do câncer então ontem a médica chamou a gente lá para poder conversar e trouxe a notícia que não tem mais nada do câncer do oh, Luiz Eduardo. Então assim, cara, foi uma notícia que é, Tirou um muito gratificante, cara, pra gente ali e tal. Sabe aquele negócio de você acreditar? Pô, não, eu, mas eu tenho fé, eu acredito e tal, beleza. A gente acredita, pô, a gente tem muita fé. E a gente comenta isso com todo mundo. Não, eu tenho fé e a gente crê no coração mesmo. Só que aí chega um médico com um laudo de um e um exame, cara, e fala para você, olha, teu filho não tem mais o câncer. A doença não existe mais nele. Cara, isso aí é um,
1: tira uma um alento,
0: tira uma tonelada das costas realmente, entendeu? E a gente recebeu isso com muita alegria. É... E já começamos a compartilhar ali mesmo, ali. Eu mandei até uma mensagem meio sem, sem saber o que escrever direito ali. Só <risos> falei, aconteceu o resultado da análise e o Luiz Udair tá está curado. E pra glória de Deus, cara, ele tá curado, ele não tem mais o câncer. Que legal, hein, cara? Então, Deus é fiel, Deus Deus é tremendo. E a mensagem que eu deixo pra quem, de repente, tá passando não por essa dificuldade, porque são N dificuldades na vida, né, cara? A dificuldade não é só da saúde, às vezes é um problema de dificuldade de relacionamento, de trabalho. Cara, você tá com dificuldade no relacionamento? Meu irmão, só tem um caminho pra você: é o diálogo e a persistência. É você conversar tá tendo problema com a tua mulher, ou você com o seu marido. Cara, alinha, conversa, pelo amor de Deus. E problema Entendeu?
1: com a sogra, assim, como
0: é que faz? <risos> problema com a sogra, você faz um churrasco, velho, e leva ela pra almoçar em casa. Fala, vem cá, minha sogra, é. eu te amo, vem comer carne assada. Não, vou comer minha com sogra. sogra.
1: Borrita, ó, Borrita, vou lá em casa comer carne assada.
0: Problema de trabalho. tanta gente que às vezes a gente vê, às vezes, envolvida num trabalho aí, uma vida inteira, que a pessoa não tá satisfeita com o trabalho, ela insiste em continuar, né, Neto? Cara, eu não quero desmotivar ninguém, não quero motivar ninguém, aliás, a, Pedi a sair, conta, pedir tal. conta e tal. Mas você tem que ver até que ponto tá sendo interessante para você também. Cara, você tá acordando e você tá indo legal, você tá indo feliz pro seu trabalho você tá indo. Que ah, tá. chato, né, cara? Que chato pra caramba, eu tô indo pro trabalho. Se você estiver falando que tá chato pra caramba, meu amigo, tem tanta coisa na vida, entendeu? Sei lá, vai, vai buscar outra coisa. Então, é, 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 Só que assim, o trabalho que eu te falei ali de não desistir. Insistir com as coisas. É uma questão de saúde, meu amigo. Vamos atrás. Qual que é o objetivo ali? O que eu tenho que fazer para poder tentar amenizar ou resolver o problema? Entendeu? É um problema que tem solução? Tem solução. Então vamos atrás dos caminhos aí para poder resolver. Entendeu? É não desistir. É a persistência, a insistência. Seguir. Não desanimar. Entendeu? Acontece muitas situações aí que às vezes tira a gente do objetivo. Tira a gente do foco principal. Entendeu? Eu tô nessa peleja lá com o Luiz Eduardo. Ainda temos aí oito, sete agora, né? Que ele já fez uma sessão de quimioterapia agora. Então, só tem mais sete sessões de quimioterapia. Mas não vamos desistir antes da hora, cara. Nós estamos firmes lá no propósito.
4: Que é o protocolo que tem que
0: concluir. O protocolo que tem que concluir, entendeu? Que é para A médica falou, não, é para não voltar. Ou então, é para fechar o protocolo da, da organização, da, da, da saúde e tal. Nesse tipo de, de, de doença e tal. É um protocolo bem mais... É, é, é forte, bem mais intenso do que outros problemas de saúde, né? Então a gente vai cumprir todo o protocolo, entendeu? Pode ser que isso demande até um tempo a mais da gente lá ainda. Estamos é, negociando aí a transição para voltar para cá, para Maracaju, é, com toda a família, né? Mas assim, é algo que nós vamos levar até o final, entendeu? É a questão do negócio da fé em Deus e da, da, da força também da atitude, da ação, né? Para poder resolver os
4: mas, Marcão, não tem como deixar de falar, cara. Você tava falando meio... Tava rindo sozinho aqui. Só tem uma pessoa mais faca na caveira que você que eu conheço. Ah. Mariana. Ela é. Cara...
0: Ai, Álvaro, agora você mexeu, hein, velho? Rapaz. De tudo não, que a irmão. gente falou aí, mexeu com o emocional, cara. Porque, é, assim... Irmão, rapaz, é... A Mariana, ela é muito forte, né, cara? Ela é mãe. Então, assim, pra mim que sou pai, é difícil falar, é difícil viver... A situação é difícil viver. Mas ela é mãe, entendeu? É, e ela tá lá. E a gente não tem só o Luiz Eduardo lá pra cuidar. A gente tem o Luiz Eduardo, o João Guilherme e o Pedro Henrique. Então são três garotos, né, cara? E assim, ela é de uma força, entendeu? E ela é, é, batalha duro nessa questão da força. Da, 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 da É muito intensa em tudo que ela faz, entendeu? Na questão do trabalho, do cuidado tal. Então assim, a gente... Na verdade, a gente, essa questão pra mim, ao meu ver, Álvaro, é, pra quem me conhecia antes de eu viver esse problema, eu era aquele pai meio babão, tá na igreja ali, tá agarrando filho, tá beijando filho, tá... É a minha natureza, cara. Quem me conhece da minha convivência sabe do, do, do Marcão, paizão, babão, né? Que eu babo mesmo dos meus filhos aí, eu trato eles bem, tem a correção, mas tem também a, a questão do carinho, do amor, da dedicação, da entrega. Eu acho que isso tem que ter. Todo pai, todo homem que tem filho, cara... Se entrega pro teu filho, não tem vergonha de falar que ama não, de beijar, cara, de pôr no colo, não interessa que é grande, meu filho vai descer no carro, o João Guilherme lá na escola onde ele tá estudando lá em Barretos, o moleque vai descer do carro, o cara tá do meu tamanho, mas ele tem que me dar um beijo, velho, o cara me dá um beijo na cara primeiro, antes de descer, tchau pai, e o beijão na cara aqui do véão, entendeu, é assim, porra. Eu tenho que ter intimidade, bicho. De vez em quando eu tenho que deitar junto, colocar o gurinho no meu colo aqui, põe a cabeça no meu peito aqui. Ah, eu não quero, já tô grande, tá espinhando, né? Vem cá, rapaz. Vem aqui, põe a cabeça aqui, ó. É aqui que ele vai contar pra você as coisas que às vezes ele não conta pra você no dia a dia normal. Entendeu? Então essa relação, cara, estreita de pai e filho é fundamental, entendeu? A gente que é pai, bicho. A gente é a estrutura, pô, da casa. Entendeu? é A mãe ali, o equilíbrio, você é o protetor, você é, você é o cara para sua família, entendeu? E não tô falando isso porque eu sou o cara, não é isso. Mas assim, você como homem, como pai... É o papel. Você, o seu papel é esse, cara, de proteger a tua família, de proteger a tua mulher, de cuidar dela, de zelar, de zelar pelos seus filhos, demonstrar todo o amor que você tiver no coração ali, de mostrar Deus para tua família, entendeu? De ter o seu tempo ali de oração com os seus filhos, com a tua mulher, de, de ler um trecho da palavra aí, buscar uma força... É, eu falo pros guris, falei domingo agora no nosso momento ali de comunhão, ali, falei gurizada, eu não vou deixar a herança não, tá? fica tranquilo, mas se vocês tiverem o temor de Deus no coração, amar Deus, entendeu? Vocês vão seguir a vida de vocês e vocês vão construir a história de vocês, pode ter certeza tem algumas mas... coisas fundamentais na vida, cara hum. entendeu? É... E...
4: Yeah. e quem tá ouvindo isso aí, acha careta esse negócio de, ah, não sei o que, gurisão tem que abraçar e não, tal, cara. Acho... eu vou te falar uma coisa cara, hoje eu não tenho mais meu pai a maior lembrança que eu tenho do meu pai é eu, ele me fazendo eu, ele fazendo eu beijar o rosto dele e a, a, a barba, eu não esqueço do beijo que eu dava nele, a barba, eu nunca vou esquecer na minha vida. É a maior a, a lembrança quando eu penso no meu pai, na hora eu lembro do beijo que eu dava no, no rosto dele, barbudo, e ele aqui, 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 me dá um beijo.
1: Mano, eu, a maior lembrança que eu tenho desse lance de paternidade, eu, eu... Tipo, eu não conheço meu pai, não sei quem é meu pai, né? Então, a referência que eu tive de pai foi meu avô, né? O ano passado eu perdi ele então, tá? mas só ver a memória disso. A maior lembrança que eu tenho do meu avô, de sentimento, de relacionamento, foi quando eu tirei a barba dele. E aí, ele tinha set- é, 80 anos já, e ele já tinha perdido a força na mão tudo, então, cara. E eu, meu avô é muito bruto, cara. Hum. Ele era muito bruto e ele não tinha esse lance do abraço do beijo eu abraçar e beijar meu boca com 80 anos e ele engraçar que eu... as outras pessoas em volta dele falaram assim nossa não sei como que o pai deixa você beijar ele no rosto porque ele ele não, não gosta muito de abraço e beijo né mas nada resiste o amor
0: nada resiste
1: nada resiste o amor nada 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 o teu pior inimigo se você amar ele ele não resiste o cara não resiste entendeu não tem não tem remédio para combater o ódio, a raiva do que o amor e o amor do um pai expressado pra um filho, ele é contagiante
4: irresistível
1: Irresistível, essa é a palavra, irresistível e eu aproveitei isso com a, com a, com a, estou aproveitando com as minhas filhas apesar que agora eu tenho que dividir a filha mais velha <risos> mas, é.
0: mas eu aproveitei mas Demorou, parte, um chorinho. Tarde, eu e,
1: entendeu? Acho muito legal, muito bacana você ter deixado esse, esse recado, essa mensagem aí. Para os meus, meus brothers cafezeiros aqui que não são pai. Só não vai ser um bom pai se não quiser. Não, muito caro, uma Porque velho os caras não esse é o, aqui.
0: é o nosso papel, né, cara? Eu vejo assim, entendeu? Nosso papel aí. Ah, mas eu não fui criado assim, meu amigo. O tempo que seu pai foi criado é outro tempo. É diferente do teu. Não. e outra, Entendeu? Ah, o tempo é que o meu avô criou aí, meu não pai isso Não, aí... cara, essa
3: desculpa não cola porque não. bicho.
0: Não tem nada a ver. É adulto. Você é você, entendeu? Você é adulto, tome vergonha é. na sua cara e tome atitude de adulto. Ah, mas meu pai eu... não me beijava. Cara, não interessa. Vai você e faz. Vai você e faz acontecer. Demonstra amor, entendeu? Demonstra amor pelo filho. Eu não tô falando pra ser hipócrita, falso, não. Ah, vou sair abraçando, beijando. Não, cara, mas é demonstrar amor de verdade, entendeu? É. Eu vou contar um, um, um lance aqui, né? Tipo assim, eu quando liguei pro meu pai ontem, que eu falei pra ele que o Luiz Eduardo tava curado, entendeu? Eu falei, pai, assim, meu pai é assembleano né, que da ONU, né? Assembleia de Deus, tal. Ele já começou a chorar ali e tal, e eu senti que ele agradeceu a Deus ali e tal. Cara, na hora eu senti muita vontade de dar um abraço nele ali. E eu vou fazer isso agora, sábado agora. Se Deus quiser, eu vou lá pra poder dar esse abraço nele. Entendeu? Pra, pra levar a notícia pessoalmente. E eu quero ir lá ver ele em Ana. Falei, vem cá, negão. Que eu vim aqui te dar esse abraço, esse beijo agora aqui. Entendeu? É... Isso aí, cara. Às vezes a gente vai deixando passar a batida. Meu pai vai fazer 70 anos, né, cara? E assim... É... Não dá pra deixar, batido. não dá, não, não dá, dá pra, pra deixar, deixar não, tô, não tô falando de tempo não, porque ele é um negão, ele vai viver até cem, mas assim, eu não tenho por que deixar pra depois demonstrar não. o sentimento bom, cara, por que deixar. que o que é bom a gente quer segurar, né, o sentimento bom a gente quer segurar, e às vezes você, a pessoa faz, é, aquele negócio, a pessoa faz 100 coisas boas pra você, você não, não fala nada, e a pessoa faz uma coisa ruim, você quer revoltar, pô, então assim, se eu tenho tanto sentimento bom, por que que eu não vou externar? Né? pelos filhos, pelos pais pela mãe, dizer que ama eu falo, não tem vergonha não, te amo é É uma coisa assim que é não é pra pra me mostrar neto, mas é um negócio assim cara, que eu acho que essa questão do amor é um negócio que muda ambientes entendeu? às vezes tem ambiente que você frequenta, que você vê ali que você fala, cara, tá tão facinho de arrumar isso aí cara, (risos) às vezes tem tanto BOzinho acontecendo ali, tanto conflito tanta coisa, entendeu? E você vai ver, o B.O. tá na falta de perdão, tá na, na, na falta de, não só na falta de humildade, mas na falta de perdão, de chegar cara, magoei você, Xandó, cara, você me perdoa, irmão, de verdade. Entendeu? Eu,
1: hora eu posso não querer muito. Né?
0: Não, vem aqui, bicho, não tem negócio de não querer. É, não não sabe aquele, assim. aquele negócio de não tem plano B? É. é o plano A, meu irmão. É. Te pedir perdão e você me perdoar é meu plano é A. não perdoar, é burrice. Não perdoar, entendeu? O cara então que vai não, pra não perdoa, cima. ele é burro. Vai para cima, se, se reconcilia, entendeu? Faz conserto, cara, isso é tão bom, isso é gratificante. Entendeu? fazendo isso, você
4: fecha o ciclo, né? Porque a gente tem que chorar com os que choram e se alegar com os que se, 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 se alegram. Só, só na hora do choro, ah, pai, só na hora do choro, não. Agora nós vamos, agora, agora, tudo é tempo, estação. Agora é hora de celebrar. Agora...
1: Que, que hora que é agora? Ó? Agora é a hora da brava, né? <risos>
4: agora
3: é a hora da brava. Rapaz <risos> <risos> <Olha que risos> ah, pai zero, a do céu. <risos> 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 Os caras estão mais conectados que acelério. Eu? eu... <risos> Meteu o Merchan
4: agora, hein? Eu, Combinado no privado. <risos> mais rápido e mais conectado que acelério. Uhum.
1: sim. Fala aí. Fala. Quer o... falar, né, Tom? Não, o que? a pergunta ah, que... ou falou, é? Você falou assim. Não, olha, conta pra porque é. o Netão, nós estamos quase pra tipo, fazer a pergunta final e ele fala assim: eu quero fazer uma pergunta. <risos> que ele começa começa assim, a lembrar. Quem é que vai proibir ele? A pergunta ele? final
0: dele. Não, ele, não é eu gosto de
4: ouvir, porque o Netão, as perguntas dele, é uma ferrom. É
0: um, não, ele nem é se né? Velho. Não,
3: é. Você teve sorte. Porque é, ele, assim. foi, ele, foi, ele tá calmo hoje, ele
4: foi, Eu o dia que ele tá nervoso, ele rapaz... Ele vai, coisa depois, coisa. ele vai treinar
1: depois, ele vai treinar depois, por isso que ele tá assim. Ele faz ah, o
4: Genkidama, é. gen né? Ele pega todas as energias, é. O hora que tá desse tamanho, ele pega e larga no, no caboclo. Marcão, o top de linha, cara. Massa, o um negócio hoje que foi... Gold. Hum. Né? <risos> oh.
3: Foi gold,
4: cara. Falei oh, pra caraca, você.
3: Caraca, bicho, tá que hoje que é. teu negócio foi, tá...
4: Fluiu muito mais do que eu imaginei. Xandau hoje fez um quebra-gelo aqui que eu nunca tinha visto na minha vida, (risos) pois o Thiago com certeza vai fazer os cortes, você tá enroscado e irmão, é o seguinte cara, a nossa última e às vezes mais esperada pergunta, pelo menos por nós, que a gente gosta de ter essa conclusão do feedback pra nós aqui, né? Pra nós, às vezes as pessoas também em casa gostam, acho que gostam, porque estão até fazendo igual. Tem podcast que estão fazendo igual.
1: Vocês estão modelando, é verdade. É, vocês tá estão modelando. Coisa que in,
4: in, inverteram e colocaram na frente do. Ah, primeiro só para dar as Hoje, patadas, hoje né? eu
3: vou falar para você: hoje a cobrança tá alta hoje aí, tá, velho. Cara, está todo mundo eu, eu, levando eu fiquei, patada, velho. Eu estou
4: muito feliz porque ninguém imita o que tá dando errado, né, cara? Então, assim, se está tá dando certo, é que o propósito está sendo é, concretizado e é isso que a gente fica feliz. Mas a nossa última e mais esperada pergunta. É aqui, pelo menos eu gosto de fazer ela porque às vezes a gente, você não consegue dar todo o contexto que às vezes a gente quer ou espera, mas pelo menos um pouco da essência, né? E essa última pergunta é, no final de tudo, quem é Marcos Saran? Você vai ter que dar um jeito de enrolar essa pipa não, aí. Não, cara, né?
0: isso aí ah. é bem, bem tranquilo. Definido, bem definido. Marcos Saran é um um homem pai amoroso. marido dedicado, um profissional que busca sempre alcançar o melhor, mas acima de tudo um homem temente a Deus, um homem de fé, com coração humilde e assim, com muita vontade de de, 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 de ver o prosperar dos que, dos que estão comigo, dos que caminham comigo e, e grato, cara. Eu sou um cara muito grato assim. Meu coração é bem bem grato por tudo quanto Deus tem feito na minha vida, por tudo que Deus. Às vezes a pessoa fala, pô, mas você, você é grato até por uma situação de doença. Eu sou grato pela questão seguinte. Por exemplo, é... quando eu descobri o câncer do meu filho, eu descobri rápido. Então para mim eu já vi um milagre. Deus já permitiu que eu descobrisse de uma forma meio rápida. É, quando eu consegui levar ele para dentro do melhor hospital de referência no país, para mim já foi outro milagre. Quando no primeiro exame de cintilografia dele, que não deu nada em outro osso do corpo, que era só naquele local, para mim já foi outro milagre. A cirurgia ter sido um sucesso, Xandó, já foi outro milagre. Então eu sou um cara assim, coração bem grato, um homem bem, bem agradecido a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele ainda vai fazer. É, é, sempre coloco... É, em casa, né? essa questão aí da, da confiança plena que a gente tem que ter em Deus, é, acima de tudo, acima de qualquer coisa, não é a minha força, não é o meu querer de estar na, na, na... Eu tenho comigo que é um um linear aí, a nossa vida ela tem uma história definida, que a gente vai construindo, entendeu? A gente tem que entender o nosso propósito, Tiagão. A gente tem que entender o nosso propósito, cara, como ser humano, como... Entendeu? E às vezes as pessoas passam vidas aí, passam a vida inteira sem entender o propósito, né? Então o meu pedido a Deus é isso aí. É me dar a sabedoria para entender essa questão do propósito, entendeu? E poder passar, poder deixar um... um esse tipo, esse legado, vamos dizer assim, né? Para os meus filhos. Eu já falo em netos, a Mariana fica brava demais comigo, <risos> cara. Entendeu? Mas assim, eu já falo em netos, eu orei pelos meus netos no domingo agora. Ela até assustou assim, né? Falou, vai mas é isso aí, é deixar, é, é construir esse, esse legado aí pra que as pessoas é, vamos dizer assim ah, não é nostálgico, mas é assim quando lá na frente alguém se lembrar do Mark Saran lembrar de uma pessoa temente a Deus de uma pessoa que tem é, hombridade, que tem caráter, que tem é, responsabilidade como pai, entendeu? amoroso com a família mais ou menos isso aí
1: ah, <risos> mais ou menos Graças então, a eu... música,
3: cara na realidade eu, eu quero... considerações finais eu quero falar só uma coisa, né? Além de, além de agradecer a tua presença aqui, que cara superou <risos> muito <risos> minhas expectativa, foi muito bom. É, a gente, agora por último, você falou uma coisa e eu fiquei com uma frase na cabeça que eu quero deixar aqui. Que lá vem eu com só dá para fazer dois, só é hum. quatro é eu, hum. eu tenho isso, tá? Mas a vida ela só pode ser vivida de duas maneiras. Ou você vive como se nada fosse um milagre. Ou se como tudo fosse um milagre. Então você tem a perspectiva de tudo que acontece com você é um milagre. E eu acho que para a vida da gente se tornar mais leve, esse é o caminho, cara. Porque ver a parte ruim das coisas é muito fácil. É muito fácil. Porque a gente tem uma natureza de enxergar a ruindade das coisas. Você se esforçar para tirar o aprendizado, para tirar a parte boa e seguir a vida daquilo, da, daquela maneira, cara, essa, esse que é o, 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 a cereja do bolo. Então, obrigado por ter compartilhado a tua história e foi muito legal, cara. Muito bom. Obrigado eu, Tiagão.
4: Osmar, ah, né? E existem vários caminhos para chegar lá, Thiago. Só que o mais rápido deles é ir pela acelério. <risos>
3: <risos> <risos> agora, ah, agora, vou ganhar um desconto, não é Cara,
2: cara. Depois, eu... tá, o cara tá saindo muita piadinha. no
3: Caralho. Rapaz, o senhor, eu vou até cobrar um pouquinho a mais. Inclusive, aí. vão ali já rasgar eu o
0: chego. boleto. É... Eu coloco que sempre, sempre existe mesmo. Você falou, ah, eu sempre coloco isso aí de Teduz. Cara, tem dois pontos de vista sempre de uma situação. Tá na dificuldade? Cara, olha. Olha com aquele olhar seu, assim, olhar de alma, entendeu? interior. Cara, tem um lado positivo tem como você tirar alguma coisa positiva em tudo quanto é a situação. A mudança, ela chega, de, às vezes, de repente, entendeu? Mas você tem que se agarrar no que é positivo. Enxergar o negativo, que você falou, é fácil, entendeu? É, querer me agarrar no problema é fácil. Com Cara, não faz, vai para o outro lado. Eu vou para o lado da solução, eu vou para o lado do milagre. O, o postezinho meu de hoje cedo, quando eu acordei e tal, vindo para cá tal, foi tirar um, uma foto com o um sol nascendo. assim Eu lembrei daquela daquela frase do Rufino, se não me engano, que ele fala que era pequeno, morava numa casinha de tábua, e a, a, o raio de sol entrava pela fresta da tábua, e ele ficava bravo, né? A mãe dele falou, o joelho agradece, porque é mais um dia de vida que você tá tendo, entendeu? Mais um diamante aí pra você lapidar. Então, essa é a situação, cara. Entendeu? O sol tá batendo na sua cara, tá forte, cara, agradece a Deus. Entendeu? Assim, eu, eu vejo a vida como um milagre mesmo. A minha vida é um milagre, cara. A minha vida é um milagre, a minha infância, de lá pra cá, é, é tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, tá aqui hoje, ser pai de três garotos, ter uma esposa aí casada há 20 anos, né? É, isso tudo é um milagre pra mim. Entendeu? E a nossa vida é, de fato. Amigo, é um presente, uma dádiva, né?
2: O cara não é o me entrou solando, né, bicho? É.
4: é. é viu? Caraca, bicho! Hoje, hoje,
0: hoje o
3: negócio tá Hoje a
0: criatividade
3: tá <risos> extraordinária, cara. E, que isso? Não, o pior é que, assim, eu acho que isso, isso é culpa minha. Eu acho que isso é culpa ah, minha. Eu não achei que era minha. Não, não, vai lá. não é porque sempre é do Xandó. Mas, né? Mas eu acho que essa é minha. Porque fui eu que... Eu sou o piadista da turma, não, né, cara? É eu, tô, eu... eu tô influenciando <risos> negativamente vocês, Sim. cara.
4: Eu ia falar que eu, porque eu acho que hoje cedo aquele post meu lá no, correndo, eu acho que inspirou corações meu também, né, cara?
3: Ah, César. Mudou o game, né, velho? Mudou Esse o game. Esse aqui... Não valeu Só... <risos> aí, né? deixa, deixa o Netão falar ah, o ó, a consideração dele, senão... Não, assim,
2: eu, eu não tenho nada pra acrescentar, porque o que você falou pra nós aqui foi uma, cara,
3: foi uma lição
2: <risos> gigantesca. Pra mim, pelo menos, cara, eu já anotei uns 10 cortes aqui pra colocar no seu episódio. Hum. O, são duas coisas que eu observei. Desde o começo, você falou quando você se ajoelhou e, e chorou e tal, tal, tal. E aí me veio uma grande lembrança dos primeiros episódios do Café. Que a gente fala, e aí terminou com aquela questão agora que fala de amor, de abraçar e tudo mais. A dor o amor, e o amor conectam as pessoas. Né? E aí, naquele mesmo tempo que você ajoelhou na dor, você se conectou com Deus, primeiramente. Né?
4: Ou você se conecta na dor ou no amor.
1: Fala as suas Mas, considerações, é,
4: Alvaro. Depois você, você manda abraço. brasa. Marcão, eu tô tá louco, bicho. Eu, sem, no, no palavras, quase, né? Mas eu vou ter que falar. Cara... Nós estamos aqui falando do maior ativo do mundo, que é a família. Você entregou para nós, você não, entregou nenhum, você não deu um presente para nós, você não deu dinheiro para nós, você não deu nada, mas você entregou na mão de cada um aqui hoje e na mão de quem vai assistir um tesouro imenso. Se a gente souber investir ele naquilo que você também investiu, a nossa vida vai mudar, com certeza. Se a gente conseguir, souber administrar esse tesouro que você entregou para nós, esse tesouro que você depositou na sua família, que você investiu na sua família, se a gente cons- souber pegar ele e investir da mesma forma, ou até às vezes melhor, porque você entregou aqui um, um, tudo que você tinha. Então, se a gente tiver sabedoria e investir na nossa vida, na nossa família, do mesma forma que você vai, já está já valendo já. Então, eu quero te agradecer por causa disso. Eu, minha vida mudou aqui hoje de novo.
1: Eu quero falar das minhas considerações. É, são duas coisas que eu aprendi assim, tá bem. Primeira é, eu quero que traga à memória aquilo, na minha memória aquilo que traz a esperança. Então, é, dentro de tudo que você viveu, uma palavra que te define para mim é perseverança. A segunda é, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de coragem. Paz, um cara que largou tudo pela família dele, que é um um homem perseverante, um homem corajoso. E depois, para finalizar, é impossível não falar disso. Que a fé é a certeza das coisas que a gente não, não vê, não pode ver e não se espera. Você foi, mais uma vez, sem ter o chão, mas tendo fé, e Deus colocou o chão. E além de fazer isso, você fez pela sua família e fez pelos outros então eu falo que o maior exemplo disso é a cruz você se conectou com Deus no madeiro da, da vertical e mais, lá dentro de Barretos você enxergou uma oportunidade para se conectar com o seu próximo na horizontal então um cara que, meu Deus cara perseverança, um cara corajoso um cara que tem fé cara. parabéns por ser quem você é Obrigado, nunca cara. nunca deixe de ser quem você é não perca a sua essência você inspira pessoas que fingem não te ver e as pessoas que te veem vão criar coragem para fazer aquilo que elas não têm coragem através daquilo que você viveu cara muito obrigado eu tô saindo aqui com um monte de chá um monte de código hum. para mim tô me reinve... tô me revendo como pai algumas coisas que eu preciso aprender priorizar. E, cara, parabéns por ser quem
0: você é. Obrigado, meu irmão. Top. top é né? Obrigado, Curtiu foi. o episódio? Cara,
4: Eita. Tava top. nervoso agora? Né? Não, não. É a gente nada, fica meio né? nervoso
0: por causa das não câmeras, né? O movimento aí, não sabe aí que o que vai acontecer. Gelo, o Xandó não teve cara, caso. cara, aquele quebra-gelo foi é. top. Hein? É. Eu, tenho,
2: eu tenho uma pergunta. Ó, oh. oh! 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 oh, quebra-gelo? Ele não veio é. pra mim. Eu, eu, eu não, tenho, não,
3: pelo menos, menos hoje ele não tá se justificando, não,
2: né? Ó, se eu tiver pelo menos a oportunidade, cara, eu quero que você fique ao meu lado, velho. Quero ter você por perto.
0: Aí. Tamo junto, aí. Netão. Tudo que
2: eu puder ajudar ou ser ajudado, eu quero que você esteja por perto.
0: Cara, Caramba, é, Tamo né? junto.
4: Aí sim. Isso quer saber pedir,
0: hein? Oh, tamo junto, aí. eu gosto E pedir, de... não
4: tem como
3: atender, né, o Netão?
4: Oh. Eu vou oh, falar aí, um negócio. Oh, eu,
0: eu, sou, eu sou aquele. Eu gosto de abraçar de frente, viu, Netão? O é, Tiagão mas... já viu, eu abraço mesmo, velho. Eu não tenho esse negócio é. de abraçar de laguinho. O Tiagão, então, é, cara, eu acho que o a o gente Thiagão tem. Também. Negócio, eu abraço, abraçar mesmo. mas entendeu, Você não cara? tem polo não, né? Não, não. não, não. Você... É. Nós estamos juntos. É.
4: E para vocês que estão assistindo, aprende a pedir, aprende a pedir. Eu vou te falar. Pedir e não receber isso porque não sabe. Pedir mal. Aqui essa agora você soube, agora os caras são pedir para é. você é. agora, velho.
1: Tamo junto, neto.
4: Tamo junto. Isso aí. Obrigado. Que Marco, quem ela.
1: quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz aí? Marco Saran,
0: no Instagram, Instagram. É, face, Facebook, da, no Instagram também da Gold, Gold Cereais, estamos lá, apresentando aí o Radar Gold, criado pelo Léo, pelo cara incrível também, cara, um cara muito bacana. É, trazendo as notícias do agro aí, todos os dias e tal, Radar Gold, na Gold Cereais. E essa semana eu tô aqui na, na, na Gold, vou estar junto com o Álvaro lá no escritório, e mais uma parte da semana que vem ali, no começo da semana que vem, até meiaz da semana que vem. Aí eu volto para Barretos, para poder cuidar mais um pouco lá da minha gurizada, o Luiz Eduardo vai chegar uma uma nova sessão de quimioterapia, né? e eu quero estar junto dele lá para poder
1: acompanhar. Maravilha. Galera... Se inscreve no nosso canal no YouTube. Não, se você gostou desse
4: vídeo, e tem gostado de vários, se você está assistindo mais um, todos estão sendo muito bons, graças a Deus. Eu também acredito que a gente ouve bastante feedback. Se você gostou, Compartilhe com seus amigos, pessoas que você ama, pessoas que você pode... Tem, pode não, tem certeza que vai mudar a história delas e você vai acabar ajudando o nosso canal aqui também, a trazer mais pessoas, sempre pessoas... Poxa vida, cada, cada um cada vez um melhor, um, um com a história diferente. Melhor assim, no sentido de da gente melhorar, né, cara? Então compartilha, curte, segue a gente no YouTube lá, se inscreve no canal, mete ficha no sininho, né, Thiago? No like e tamo junto, gente.
1: Só uma dicasinha, vai para a faculdade, pegou o ônibus, tá fazendo cardio na esteira. Só lembrei disso porque a Aline falou sim. hoje que ela tava tá fazendo cardio na academia. Tinha uma mulher do lado dela assistindo o Café Brothers fazendo cardio na esteira. Yeah. Spotify, Bom demais, Deezer, cara. todas as plataformas. TikTok. O <risos> que, que o nosso amigo merece? Ai, é. ah, uma salva é. de palmas. É, Valeu, galera. Tamo finalizando.
3: Valeu. Valeu, é nóis. É isso aí, é